0: Grandissant, euh, grandissant à Vichy, jamais je me suis dit que, euh, tu vois, j'allais euh, rentrer chez moi, j'allais avoir un diplôme d'arbarde dans, dans ma chambre, tu vois. Et non, c'est possible, c'est possible, il faut juste euh, s'accrocher, il faut juste pas écouter les gens qui disent euh, « c'est pas possible, laisse tomber ». Et j'ai eu beaucoup de gens dans, avec lesquels je travaillais euh, qui même eux, comment dire, étaient un peu résignés euh, par rapport à leur propre carrière et euh, qui te disaient, euh, je, je me rappelle très bien encore une fois d'un directeur que, que, que j'avais avec moi à, à Lazare, euh, j'étais stagiaire à ce moment-là et je lui parlais de pourquoi pas, euh, euh, je souhaitais que mon prochain stage euh, se fasse euh, à Londres, mm -hmm. vois, dans une banque d'affaires à Londres que j'ai fait au final. Euh, mais il me disait, non tu sais, Samir, il euh, y, y, y a des profils pour Paris euh, et puis il y a des profils pour Londres et euh, t'es pas un profil pour Londres.
1: Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je parle à rencontre des musulmans ambitieux au parcours atypique et inspirant.
0: Plus tu te rapproches de cet objectifs, plus tu te rends compte qu'en fait, il y a, il y a la, la... Au, au final, c'est juste, euh, si tu as un rêve, euh, peu importe ce que c'est, euh, le but, c'est vraiment juste de le découper en petites étapes euh, et d'y arriver l'une après l'autre.
1: N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast. Bonne écoute Salam alaykoum Samir comme Salam Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, de rien pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, bien
0: sûr. Euh, je m'appelle Samir Chevi, je suis euh, franco-algérien, j'ai 34 ans. Euh, j'ai grandi dans une petite ville euh, à à peu près une heure et demie de Lyon qui s'appelle Vichy. Euh, euh, mon père était euh, ouvrier euh, du bâtiment, euh, comme beaucoup d'Algériens euh, qui ont fait le, le saut depuis l'Algérie en France dans les, dans les années 60. Euh, ma mère m'a élevé, était, était femme envoyée. Euh, J'ai été éduqué en France, euh, fait, euh, je suis une grande école de commerce euh, et là je suis euh, investisseur en capital risque, euh, je suis basé à Singapour.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu peux décrire un petit peu de ton métier Qu'est-ce ouais, qu qu'un investisseur en capital risque
0: Ok. Euh, alors je travaille pour un fonds euh, qui s'appelle Insignia euh, et ce fonds euh, concrètement investit dans des startups euh, qui sont... Euh, pour certaines d'entre elles assez matures, euh, qui ont déjà une cinquantaine, une centaine d'employés, uh, pour d'autres qui viennent juste de démarrer, donc on a juste quelques co, -co uh, et on investit entre on va dire 1 million et 20 millions dans chaque, dans chaque start-up. Uh, et au jour le jour, mon travail, uh, c'est uh, d'abord d'arriver à construire des thèses sectoriales. Donc uh, si je prends un secteur comme, uh, je ne sais pas, par exemple la santé, euh, J'essaie de comprendre quelles sont les problématiques euh, santé euh, dans l'Asie du Sud-Est et comment est-ce que des solutions technologiques peuvent les résoudre. Euh, en Indonésie par exemple, il euh, y, a, y a des gros problèmes de, de fraude du médicament et donc on essaie de comprendre comment des solutions technologiques peuvent euh, euh, faciliter ça. Euh, et donc une fois qu'on a trouvé euh, la, la bonne thèse et le bon secteur, euh, on cherche le bon entrepreneur et une fois qu'on l'a trouvé, voilà, on, on, on investit et... Euh, non seulement on investit, puis on continue à apporter du soutien aux entrepreneurs au jour le jour. Donc euh, souvent des, les problématiques sont souvent assez euh, semblables. Euh, on les aide euh, d'abord pour recruter, euh, pour faire grossir leurs équipes, euh, pour les aider à rentrer sur des nouveaux marchés. Euh, on, les aide, on les aide bien sûr à, à lever de nouveaux capitaux après, euh, après avoir mis euh, notre propre capital. Et puis voilà, on continue à les, à les soutenir pendant, pendant quelques années, souvent entre, entre 5 et 10 ans. Et puis au moment où euh, la boîte a grossi suffisamment, soit pour être vendue, soit pour être listée sur un, sur un, sur un marché comme, comme le Nasdaq ou, euh, ou le, 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 la, la bourse singapourienne euh, à ce moment-là, voilà, on, on vend nos, nos, nos parts de, dans la boîte et puis, euh, puis on retourne le, le capital qui nous a été donné euh, par nos propres investisseurs.
1: D'accord, très belle explication. En tout cas, je suis très content parce que je travaille moi-même dans une start-up. L'investissement, c'est une thématique qui revient assez souvent. Et euh, tu es le premier investisseur musulman français que, que je rencontre. Euh, comment tu as fait enfin, Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à devenir VC Bien
0: sûr, bien sûr. Euh, c c Donc VC,
1: venture capitaliste en anglais.
0: Venture <rire> ouais. euh, pas, Je je suis pas, pas tombé directement là-dedans. Euh, je suis passé par plusieurs cases. Et, euh, et, euh, et je pense que l'aspect euh, musulman et, euh, joue beaucoup sur le fait que, que je me trouve dans ce secteur donc j'ai commencé en, en banque d'affaires euh, après, après mon école de commerce euh, donc euh, j'ai commencé dans une banque qui s'appelle Lazare à Paris euh, et donc c'était plus euh, du conseil euh, en, en acquisition euh, pour des, vraiment des très très grosses boîtes euh, euh, du, du CAC 40 euh, c'est ce euh, que tu voulais faire Ouais, euh, en sortie d'école, en fait, euh, en sortie je sais pas, euh, en sortie d'école, je me disais euh, qu'est-ce qui va me permettre de faire le plus d'argent possible C'est un peu le, le, le rêve du, euh, du gars qui a été pauvre toute sa vie et ouais. <rire> qui se dit euh, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir et quel, quel est le truc le plus prestigieux que je puisse, que je puisse faire. Tu vois. Euh, la finance, ça m'a attiré. Je suis, suis quelqu'un de. Euh, voilà, enfin, je suis pas, passionné par les chiffres, parce que c'est bizarre à dire, mais euh, 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 j'aime bien ça. Uh, et je trouvais qu'être qu dans le rôle d'un conseiller uh, auprès de, de chefs d'entreprise était quelque chose d'intéressant même si en tant que junior t'as pas vraiment uh, d'accès direct uh, avec, avec ce genre de personnes mais bon, voilà, tu, tu, tu fais partie de, de, leur, de leur transaction uh, donc voilà, j'ai commencé là-dessus j'ai commencé là-dedans uh, uh, j'ai travaillé pour d'autres banques d'investissement uh, ensuite uh, ce qui s'est passé c'est que uh, uh, j'ai fini mon école de commerce en 2009 uh, donc uh, Pile le, pile le mauvais moment pour entrer sur le marché du travail, <rire> surtout crise, en finance, hein. euh, juste après la crise, la crise mondiale, enfin, la crise aux états unis qui, qui est devenue crise mondiale. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une opportunité de, de continuer en banque d'affaires en Europe, à, à Londres, euh, donc euh, je pensais vraiment à, à faire ça. Euh, je pense que quelques mois avant la fin de mes études, j'ai reçu un appel euh, d'un directeur à moi qui était donc, avant chez Lazare et qui euh, ensuite a quitté Lazare et qui s'occupait du, du business development euh, au Moyen-Orient pour une boîte qui s'appelle JC Deco, donc très connue en France pour, pour leur panneau publicitaire. Mmh. Et euh, pour faire simple, ils avaient besoin d'un mec euh, qui parlait arabe et qui était bon en finance euh, pour les aider sur les problématiques de développement. Donc j'avais le choix entre euh, aller en banque d'affaires en Angleterre ou euh, tenter l'aventure à okay. Dubai. Euh, j'ai pris la, la deuxième option euh, et je me suis retrouvé euh, un mois plus tard avec mes valises à Dubaï dans okay. une équipe de 5 personnes. Okay, euh, donc c'est sur un, un
1: concours de circonstances. C'est pas com choisi Complètement, donc.
0: complètement. Euh, en fait, je me suis dit euh, c'est un peu bête de rentrer euh, dans un secteur défini, donc la banque d'affaires en l'occurrence, okay. et de rester là-dedans sans jamais comprendre euh, d'autres secteurs, sans jamais avoir d'autres expériences que ça. Et je me suis dit pourquoi pas et puis tu auras toujours l'opportunité revenir en banque d'affaires euh, si possible, tu vois. D'accord. Euh, et euh, donc je suis allé chez co euh, une boîte de 5 personnes, encore une fois, au moment où je suis rentré. Euh, ils m'ont envoyé au Qatar euh, et pour développer la, la filiale. Euh, donc on est passé rapidement de 5 de, de personnes à à peu près 110 personnes avec des ouvriers euh, qui pour l'installation des panneaux publicitaires et tout ça à euh, je m'occupais des, des problématiques de, de développement encore une fois donc c'est parler avec, des gouvernements, avec le gouvernement local, parler avec la mairie etc. etc. Je, pour, 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 je, pour je pense que je connais pas
1: temps. très bien le concept de banque d'affaires ça consiste en quoi en fait exactement Ah pardon pardon.
0: Euh, en fait le banque d'affaires chez chez Lazare ou chez d'autres banques d'affaires euh, en gros c'est comme je te disais c'est du conseil en entreprise donc c'est aider les euh, aider les grosses boîtes du cac 40 à acquérir euh, ou euh, d'autres boîtes. D'accord ou à se financer. C'est le premier C'est-à-dire ce de, très de manière
1: administrative ou bien... Non,
0: c'est vraiment... Euh, je prends un exemple euh, complètement au hasard. Disons qu'il y, y a une boîte privée euh, qui souhaite, euh, ce, qui souhaite euh, être introduite en bourse. Okay. Euh, on s'occupe de ça. Donc on, on, on leur explique quel est le process, évidemment. On les aide euh, sur ce process. Euh, on, euh, on met une valorisation sur la boîte, on leur dit, voilà, je pense que votre boîte, euh, si on la compare à d'autres qui sont déjà euh, sur, le, sur le marché public, elle vaut ça, mm -hmm. et, et puis on les aide ensuite à lever de l'argent auprès d'investisseurs privés, donc on met place ces réunions, euh, on les aide à, voilà, à améliorer leur, leur présentation, etc. etc. On prend le management avec nous euh, euh, pendant deux ou trois semaines, euh, ils présentent leur, leur boîte, et ensuite tu as un process euh, de, de, de listing en anglais, ah, d'introduction en bourse qui se fait et puis voilà ah, donc ça c'est c'est de l'accompagnement voilà c'est de l'accompagnement en, euh, en, en opération euh, financière un peu un peu, un peu complexe en fait ok et ça peut être l'introduction en bourse c'est un exemple mais encore une fois ça peut être euh, acquérir une autre boîte par exemple un exemple évidemment euh, qui, 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 euh, qui n'existe pas complètement, complètement rêvé mais admettons que Renault décide d'acquérir Peugeot en France mm -hmm. euh, on va aider l'un ou l'autre euh, soit à acquérir euh, soit à se faire acquérir. Euh, okay. Et c'est des process qui durent généralement euh, pour des boîtes de cette taille-là, entre 6 et 12 mois, euh, où tu as un conseiller, euh, où as un conseiller donc, banquier, banquier euh, qui t'aide sur ce process. Et euh, ce n'est pas juste des banquiers, c'est des, des comptables, c'est des, des avocats euh, qui, sont, qui font partie de, de cette espèce de groupe de, oui, de, de conseillers.
1: D'accord. Les compétences qui sont demandées pour être... Travailler en banque d'affaires. Ouais. T'en étais beaucoup utile pour euh, ta mission à, au Qatar euh... En termes de communication en termes...
0: Oui, oui, oui. D'une certaine manière, oui, parce que euh, c'était euh, la, la mission au Qatar, c'était convaincre euh, le, la mairie locale, donc à Doha, de, mmh. de, de nous faire confiance sur euh, l'installation euh, de, des produits, mmh. de, quoi, euh, de leur faire comprendre que c'était un deal qui était euh, euh, bénéfique pour nous et eux euh, en termes de retour financier. Il fallait expliquer les chiffres, enfin monter le business, euh, expliquer les chiffres et, euh, et leur faire accepter, tout simplement, okay. enfin, signer le contrat. Et, euh, et oui, bien sûr, l'aspect communication et l'aspect financier rentrent, en, rentrent okay. en compte une fois que, que, que tu es devant le, le, le maire de Doha, et que tu dois lui expliquer euh, mm -hmm. comment est-ce qu'on va changer sa vie. Et évidemment, euh, le, le, fait, le fait que euh, j'arrive à parler arabe euh, aussi a aidé. Euh, Mais
1: tu parles dialectal ou. Je, euh, ah, on, donc fait. je suis algérien, comme je te disais, ouais.
0: donc je parle, je parle dialectal. Euh, la première chose que j'ai fait au Qatar, c'était m'inscrire à l'université. Qatar euh, Pour apprendre l'arabe littéraire. Ok, d'accord. Euh, et euh, ouais, parce que c'était un peu un choc culturel d'arriver oui. euh, dans la région. Euh, je me rappelle encore, parce que c'est un souvenir très, très vivace dans ma mémoire, où euh, j'arrive à l'aéroport de Dubaï. Euh, je monte dans un taxi, le taxi était égyptien, mmh. il me parle, et je ne comprends pas un mot, mais vraiment pas un mot de ce qu'il me dit, et j'essaie de lui répondre en arabe, et pareil pour lui, il me dit, euh, j'ai l'impression que vous parlez français, en gros, euh, ce qui est pas faux euh, avec euh, quand, euh, ouais, quand on est algérien, donc euh, non j'en veux pas mais c'était vraiment un déclic euh, et je me suis dit non tu peux pas tu peux pas bosser dans cette région prétendre que tu parles arabe et mais voilà, voilà personne te comprend voilà personne te comprend tu parles rien négocier comme ça. Exactement. <rire> la, la négociation était très difficile donc ça a pris du temps euh, mais euh, voilà au bout de je donc, en parallèle parallèle ouais, bien sûr je prenais des cours du soir tous les jours euh, super donc maintenant
1: tu parles littéral en plus
0: euh, bah parler littéral euh, pas beaucoup de monde le fait vraiment le ouais, truc ouais. mais euh, je parle le, on va dire le dialecte qatari euh, mais là où, là où le littéral intervient c'est dans les contrats écrits euh, parce que euh, généralement les contrats sont en anglais et en arabe et tu as besoin d'être sûr que les deux versions disent la même chose
1: D'accord, et du coup tu as travaillé avec eux pendant quelques années
0: euh, C'était une mission d'un an et demi okay. euh, donc euh, comme je te l'ai dit, la, la boîte est passée de 5 à 110 très mmh. rapidement, euh, parce qu'on a besoin de, de gens d pour installer etc. Ça, pour, pour maintenir le réseau et euh, je pense qu'au bout d'un an et demi ce qui s'est passé c'est que je suis tombé dans une routine euh, où euh, voilà, le contrat était fait, il était, il était signé, il était lancé, il mmh. n'y euh, avait pas grand-chose à développer d'autre au Qatar. Euh, JC Doko m'avait proposé d'aller euh, soit en Arabie Saoudite, soit en, en Oman et de mmh. faire exactement la même chose, et je me posais vraiment la question « est-ce que j'ai envie de euh, repartir, <rire> voilà, repartir mmh. sur le même cycle mmh. euh, d'un an ?» Et euh, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'au même moment, euh, le fonds souverain du Qatar, euh, donc le QAE, qu'on ouais. qu connaît assez bien mmh. en, en France, euh, notamment pour l'acquisition du PSG et, et d'autres trucs euh, avait euh, été en train de faire grossir son équipe de conseil en, 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 en banque d'affaires une espèce d'équipe de, de, de banquiers d'affaires en interne en fait okay. et le, la mission de cette équipe c'était de, euh, de, de conseiller les entreprises qatari euh, comme bah, Qatar Airways ou euh, qui est l'opérateur téléphonique local mm -hmm. euh, sur les mêmes problématiques sur les problém problématiques d'acquisition de croissance de financement euh, donc ils essaient de grossir cette équipe en interne. Euh, on m'a contacté, euh, vu que j'étais au Qatar, et je commençais déjà à chercher aussi, on m'a expliqué le poste. Il euh, y avait aussi une, une grosse composante finance islamique euh, dans ce poste aussi. Euh, et euh, c'était un sujet euh, que, auquel je voulais vraiment m'intéresser. Euh, évidemment, je n'avais aucune connaissance de ça avant, okay. que je travaillais en France. Euh, et je me suis dit pourquoi pas. Euh, donc je me suis lancé, j'ai rejoint l'équipe, euh, j'ai passé deux ans chez eux, euh, là-dessus sur des problématiques vraiment de conseil et ensuite je suis passé euh, pendant deux ans ensuite sur euh, sur d'autres problématiques qui sont des problématiques d'investissement pur euh, c'est là où on a fait des transactions comme euh, PSG et d'autres et d'autres boîtes euh, en Europe et à travers le monde
1: donc tu as participé
0: oui oui à mon grand regret <rire> parce que je suis supporter lyonnais ben, euh, mais oui j'étais obligé d'aller au Parc des Princes et euh, ah, c'est intéressant et, euh, oui non c'était marrant c'était très honnêtement le, le deal ou le plus intéressant que j'ai à faire Okay. Euh, c'est fan tu vois de, de travailler t'es pas t'es pas tout seul non bien sûr bien sûr bien sûr on n'est pas tout seul on a euh, étant donné que nous sommes l'acheteur on a des, des des banquiers qui nous conseillent des banquiers externes euh, français d'ailleurs euh, tu avais déjà donc, travaillé dedans du coup euh, oui j'avais un peu travaillé dedans là toi exactement exactement j'étais de l'autre côté de l'autre la, côté du euh, de la table en fait d'accord j'avais on était dans les dans la peau de l'acheteur et on avait des conseillers qui nous qui nous Euh donc le PSG avant était Propriétaire du PSG était un fonds d'investissement euh, français, enfin franco-anglais, on va dire, qui s'appelait Colonie Capital. Okay. Euh, et euh, voilà, donc ils nous ont vendu leur part et ils sont devenus actionnaires majoritaires. Enfin, euh, le QA est devenu actionnaire majoritaire. Son, voilà,
1: ça a été racheté à combien déjà le... euh,
0: Ça, je peux pas te dire. C'est euh, <rire> euh, pas public. Okay. Euh, mais euh, oui, je pense que grosse somme d'argent qui a, qui, a qui a changé de main et puis ensuite euh, euh, tout le monde connaît euh, les investissements que, euh, que Qatar Sporting Investment donc la, la filiale du QAE qui a, qui a investi euh, dans le PSG a fait ensuite mm -hmm. pour acheter des joueurs, pour améliorer l'infrastructure structure etc. etc. D'accord, euh,
1: on connaît c'est quoi le, le fonds du Qatar, euh, leur budget non
0: Oui alors oui ça, ça c'est plus public. ou moins public on va ouais. dire, euh, <rire> au moment où je suis parti le, le fonds euh, donc ça inclut plein de choses. Ils ont une filiale d'immobilier qui fait que des investissements d'immobilier. Mmh. Euh, ils ont une filiale donc, qui fait que des investissements internationaux à l'étranger, etc. Ils ont, ils ont plein plein de trucs. Si tu réunis tout ça dans, dans un bloc, ça fait un fonds d'à peu près de 400 milliards de, de dollars. Euh, ce qui semble hallucinant. Oui. Euh, mais dans le monde des, des, des fonds souverains, euh, euh, on va dire que c'est correct. Ce n'est pas plus gros, loin de là. Il euh, y a des, des fonds beaucoup plus gros comme Adia, qui, qui est euh, mmh. à Abu Dhabi. Euh, comme Saba, qui est euh, qu en Arabie Saoudite. Mais le plus gros fonds souverain, euh, jusqu'à présent, si, si je dis pas de bêtises, c'est le fonds norvégien. Oui. qui y a un, plus de 1 trilliard de, oui, oui. de dollars. Euh, donc, euh, mais oui, donc, mon point, c'est que... Euh, on avait beaucoup d'argent à investir.
1: Ouais. Et du coup, tu étais dans les investissements à l'étranger.
0: Voilà. Donc, j'ai commencé avec cette équipe euh, de, de conseils en interne qui faisait que du conseil pour des pour des boîtes qataris mmh. qui euh, qui euh, dans lesquelles le fonds souverain du Qatar avait des grosses participations. Euh, mmh. Donc, le fonds souverain du Qatar est actionnaire majoritaire de Qatar Airways, est actionnaire majoritaire de Houridou, actionnaire majoritaire de plein d'autres boîtes Qatarie. Mmh. Et donc, nous, on faisait que du conseil pour ces boîtes-là, au départ. Mmh. Euh, J'ai fait ça pendant deux ans. Et ensuite, je suis passé dans cette équipe euh, qui s'appelle euh, Strategic Investments, euh, qui fait des investissements en, 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 en externe, euh, euh, à l'étranger.
1: Est-ce que tu avais des, des KPI, des chiffres à atteindre
0: En fait, euh, on n'a on a pas forcément de KPI individuel. Okay. Euh, je pense que le seul KPI, c'est de, ne pas écrire n'importe quoi, et d'être sûr que les chiffres sont bons. Pas ne euh, de, de pas se tromper. <rire> ça, c'était le plus gros KPI que j'avais. Euh, pas mais pas, mais racheter, un zéro exactement, pas <rire> racheter un zéro ou enlever un. Exactement. Pas racheter un zéro ou enlever un, parce que ça, ça, a de grosses conséquences. Et, euh, et c'est tout, je pense. Parce que c'est des, c'est des, euh, c'est des choses qui sont très, très, euh, qui viennent du, du top management. Mmh. Euh, c'est pas moi, Savinir, qui va aller décider d'aller racheter le PSG, tu vois. Euh, donc, euh, donc mes boss avaient des KPI hein, mmh. en termes d'acquisition, en termes de déploiement de fonds. Euh, moi, je faisais euh, l'aspect technique des choses.
1: D'accord. Ouais. En fait, quand on parle de fonds souverains, ouais. euh, il est... Euh, comment est-ce qu'ils se... Enfin, régénèrent en fait Comment est-ce qu'ils se financent euh, qu finance, ouais.
0: La plupart des fonds souverains sont dans des pays euh, qui sont exportateurs de matières premières, euh, donc ressources naturelles, qui sont riches en, 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 en ressources naturelles. Donc pour la Norvège, c'est le gaz. Pour le Qatar aussi, c'est le gaz. Mmh. Pour l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. L'Algérie aussi, on a, on a un fonds souverain euh, qui, est, euh, qui est ridicule. C'est <rire> très bon à manag... ah non, pas, pas très bon à manager nos ressources. <rire> euh, mais, mais voilà, donc en fait, les, 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 le, le chiffre d'affaires qui est issu de, de cette vente de matières premières mmh. est réinvesti euh, dans ces fonds. Et en fait, le, le, la vision euh, que, que les gouvernement ont de ces fonds, c'est d'établir une espèce d'épargne mmh. sur le long terme pour les citoyens de, de ce pays.
1: Ok, donc c'est pour les citoyens, c'est pour qu'ils aient moins d'impôts à payer ou moins de...
0: Bah, donc au Qatar, personne ne paye d'impôts, ouais. surtout pas les citoyens, mais euh, c'est de se dire, euh, c'est préparer l'avenir en fait, c'est de se dire, euh, voilà, pour le Qatar par exemple, les, les ressources en gaz qui sont, euh, sont d'ailleurs partagées avec l'Iran, enfin la, la poche de gaz qui, qui est exploitée par le Qatar aussi exploitée par l'Iran, euh, vont euh, arriver euh, à leur fin d'ici une trentaine, une quarantaine d'années. Mmh. Donc qu'est-ce qui se passe après en fait De quoi la vie du Qatar mmh. Et, euh, et le, donc la solution à ça c'est de se dire on va, on va mettre euh, de l'argent de côté, on va l'investir et euh, on va recevoir des dividendes de ces investissements et avec ça on va essayer, on va faire fonctionner le, le pays.
1: D'accord. Donc les revenus ils sont réinvestis dans le fond
0: Oui, oui. Ah, je ne sais pas si c'est tous les revenus qui sont réinvestis dans le fond mais une grosse partie. Euh, ok.
1: Donc... Tu es resté là-bas pendant quelques années.
0: Oui, parce... j'ai euh, passé euh, en total au, au, au Qatar, je suis passé à peu près 4 ans et demi, et mm -hmm. dont 3 ans et demi euh, d'enfant.
1: D'accord. Et ensuite
0: Et ensuite... Euh, et je crois en, que tu es parti aux états unis et ça. Et ensuite, je suis parti aux états unis ouais. Ouais, euh, Je suis parti aux états unis euh, j'ai repris mes études. Mm -hmm. euh, en fait, ce qui s'est passé euh, au Qatar, j'ai eu un peu un déclic euh, euh, en, en, en termes de carrière. Euh, c'était euh, euh, une expérience euh, très bien, on était très bien payés, mm -hmm. euh, c'était un job euh, qui me plaisait. Mais j'avais pas l'impression d'avoir un impact euh, sur quoi que ce soit. Euh, mm -hmm. J'étais un, un pion dans l'échiquier, mm -hmm. premièrement. Et ensuite, euh, ce que je me disais, disais au jour le jour, c'est que finalement, euh, ma contribution, euh, c'était juste d'être de, de, sûr que euh, les entreprises dans lesquelles j'investissais ou que j'aidais euh, devenir plus grosse. Est-ce que j'avais euh, un impact directement sur les sur personnes, euh, soit autour de moi, soit mm -hmm. en règle générale Je ne le voyais pas, ça en tout cas. Et j'ai euh, juste des clics en me disant, euh, voilà, je pense que j'ai besoin de faire quelque chose euh, peut-être plus à, à taille humaine, d'abord, mm -hmm. et euh, plus peut-être en, en lien avec, euh, avec euh, fondamentalement ce que je pensais euh, en termes d'impact. Euh, C'est un peu... J'ai un peu eu une sorte de révélation religieuse à ce moment-là où je me mmh. suis dit, euh, on, est, on, est, on est sur cette terre pour, euh, pour, euh, pour faire quelque chose, pour laisser, euh, pour laisser derrière nous euh, quelque chose de bien, quelque mmh. chose de fondamental, d'avoir un impact positif sur les gens. Et je me disais que dans mon taf, au, au quotidien, je pas ça.
1: D'accord, tu n'avais pas un sentiment d'accomplissement de... bon, euh, voilà. Exactement. exactement.
0: Euh, non, j'avais j'avais pas du tout ça. Euh, ensuite, comme je te le disais, euh, je travaillais aussi sur des problématiques de finances islamiques. Euh, D'accord et plus je travaillais sur ces problématiques là plus je me disais il euh, y a quelque chose à faire euh, autour de la finance islamique autour d'investissements directs euh, direct euh, qui n'était pas fait euh, dans, 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 dans le secteur de la finance islamique comme comme il était euh, euh, comme il était supposé faire euh, et donc je voulais changer ça aussi. Mm -hmm. Et donc euh, donc je reprends mes études donc je, 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 je pose mes dossiers de candidature dans des dans des, dans des MBA aux États-Unis et, euh, et mon essai enfin le dans quel on, a domaine? A, on a besoin ah, des, en quoi un billet en, euh, en management général, mais euh, ma, ma spécialisation c'était en finance. Je me dis euh, avec, euh, avec le recul que j'aurais peut-être dû faire finance après finance, peut-être dû me spécialiser sur autre chose, mais bon, c'est un autre sujet. <rire> mais, euh, mais donc, dans, dans, dans mon dossier de candidature, alors, ce que j'ai écrit, euh, c'est euh, moi, mon but après le MBA, c'est de changer euh, la finance islamique de fond en compte. Et okay. euh, j'ai plein d'amis qui lisent mes, mes essais pour me conseiller Des gens qui sont déjà euh, en MBA qui me disent Mais t'es dingue, écris pas ça On est euh, en, en 2011, enfin à l'époque, en 2012 euh, tu, tu candidates aux états unis euh, C'est vraiment ouais. débile ne Tu tires pas... une balle dans le pied Voilà, exactement, tu tires une balle dans le pied Ne parle pas de finances islamiques Et euh, je, pas les pas islamique. pas, je les ai pas écoutés euh, J'ai continué à parler de finances islamiques dans mes, dans, mes, euh, dans mes essais Attends, mais en fait, t'écrivais
1: les essais des, bon, donc, des des essais en fait
0: c'est euh, quand tu quand tu candidates euh, à ces formations il euh, y a il y a plein de choses qui euh, qui font partie de ce dossier de candidature mm -hmm. tu as des tests à passer mm -hmm. euh, euh, l'équivalent en français c'est test de tajemage ou Gmat ouais. en anglais ouais. euh, tu as, as des tests d'anglais évidemment passer bah, le TOEFL euh, tu as des essais à écrire, euh, okay. pourquoi tu veux euh, faire ce MBA, quels sont tes plans, etc. etc. comment est-ce que tu penses contribuer à ce, au, au, à ce MBA. Mm -hmm. euh, et puis, euh, tu voilà, as des lettres de recommandation qui doivent être écrites et signées par euh, tes, tes boss. Et donc, euh, dans ces essais qui faisaient partie de mon, dans ces candidatures, je dis, mon objectif à long terme, c'est de créer un fonds de venture capital. Euh, qui investissent qui investisse, euh, selon les préceptes euh, de la finance islamique. D'accord. Et, euh, et j'envoie ça à 10 écoles euh, aux États-Unis. Ok. Euh, et euh, au moment où donc, je clique, c'était en septembre euh, 2013, euh, je clique, j'envoie, trois jours après, gros mal d'un, je me dis putain, mais t'aurais jamais dû écrire ça, tu t'es complètement euh, foiré et tout. Et euh, du coup, non, euh, ça s'est bien passé. Euh, j'ai reçu des entretiens sur tous les billets que, que, que j'ai okay. envoyés et pendant les interviews, euh, les gens étaient vraiment super intéressés par le truc. Mm -hmm. euh, J'avais en face de moi des gens, euh, non, forcément pas musulmans, américains, euh, qui me disaient « Mais qu qu'est-ce qu que la finance islamique mm -hmm. euh, Pourquoi vous voulez changer ça Expliquez-nous le, le process mm ?» -hmm. euh, et, euh, et une histoire que, que j'utilisais souvent pour un peu leur expliquer euh, c'est quoi le rapport entre venture capital et, et, et finance islamique et pourquoi je voulais changer ça c'était une histoire qu'on m'a moi-même expliqué euh, au Qatar, c'est donc l'histoire de notre, notre prophète Salaam, c est, c est. Euh, qui, euh, qui était comme entrepreneur, qui, euh, enfin, qui gérait des caravanes entre Damasque et, et l'Arabie Saoudite et pour faire ça, euh, quelqu'un euh, quelqu l'a financé, ce quelqu'un c'était Khalil Jera, euh, oui. euh, qui, euh, qui est devenu sa femme, on le sait tous, et... Euh, et euh, le, la, la manière dont on a expliqué, c'est que euh, c'était le premier investissement en venture capital de l'ère islamique. <rire> euh, et euh, le, le prophète euh, était un excellent entrepreneur qui a, qui a, qui a, qui a pu euh, euh, retourner un profit gigantesque euh, de ses caravanes. Mmh. Euh, et je me suis dit, c'est une, une super belle histoire. Euh, c'est une manière assez simple d'expliquer euh, mon intérêt là-dessus. Et je me suis dit, voilà, pourquoi, pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas essayer de faire ça Pourquoi pas essayer de me rapprocher du venture capital donc voilà donc j'ai candidaté à ces MBA euh, ça s'est bien passé je suis euh, je suis rentré enfin, je suis rentré dans deux écoles euh, l'une s'appelle Wharton okay. euh, donc là j'ai fait mon MBA et, euh, et Harvard euh, où là j'ai fait un MPA donc c'est un, une formation plus en sciences politiques Wharton
1: et enfin, c'est Wharton et Harvard c'est la même chose, ou une chose non, non donc
0: alors pardon alors Wharton c'est une école qui est euh, qui est en, à Philadelphie euh, sont deux écoles différentes, euh, et Harvard c'est à Boston, mm -hmm. euh, et donc euh, j'ai candidaté parce que, à ces deux écoles parce qu'ils ont, ont un cursus commun mm -hmm. de trois ans euh, qui permet d'avoir une formation euh, en finance, en business et en sciences politiques. Okay. Euh, et encore une fois, pourquoi j'ai fait ça C'est euh, parce que je pense que pour moi le long terme euh, c'est d'essayer de, de revenir en Algérie mm -hmm. euh, à un moment donné et de faire ce que je fais donc d'essayer de, de, de travailler en venture capital mais euh, au niveau gouvernemental d'accord euh, forcément il y a plein de choses qui doivent qui doivent changer en Algérie euh, pour que ça se passe entre temps <rire> euh, c'est en train de changer je l'espère euh, mais, euh, mais 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 j'ai vraiment envie de, euh, de, de voilà d'avoir je reviens à cette espèce de, de d'idées d'accomplissement et mmh. de, de, de retour et vers, vers, vers mon prochain, et d'essayer de, de, d'avoir un impact positif sur, le, sur, 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 sur mon prochain, sur le comité musulman, sur, sur le monde en général. Mmh. Et je me suis dit, voilà, euh, essaye, de essaye de comprendre quelle est le venture capital, essaye de comprendre comment est-ce qu'on est qu peut le faire de manière islamique, mmh. et ensuite, essaye de, de prendre tout ce que tu as appris euh, quand tu auras un peu plus de cheveux gris euh, sur la tête et qui sera un peu plus crédible en termes d'accomplissement, en termes, de, en termes, en termes de, de, de carrière, de retourner, aux, de retourner en, en Algérie, non pas de le faire via un fonds privé, mais mmh. de le faire au niveau gouvernemental, où euh, tu auras un impact, évidemment, beaucoup plus large, euh, potentiellement, sur l'ensemble de la population euh, locale. D'accord. Donc, d'où ce, ce, ce cursus en sciences politiques, où euh, tu te formes euh, des problématiques gouvernementales, euh, et où tu construis un réseau évidemment mmh. euh, et, euh, et le côté finance
1: c'est peut-être ça le plus intéressant le réseau bien sûr bien sûr,
0: bien sûr. Euh, je pense que ces formations euh, c'est pas vraiment ce que tu apprends parce que la, la plupart des gens qui candidatent à ces formations de toute manière ont, un, ont une carrière business ouais. euh, donc euh, j'avais pas grand chose à apprendre peut-être en management voilà. peu. peut-être en management effectivement il y a, y, a, y a des problématiques intéressantes en marketing en, en ressources humaines oui. euh, dont, dont j'avais aucune connaissance avant, avant de démarrer et j'ai trouvé ça intéressant, donc ça c'est évidemment c'est important, mais le, le côté réseau le côté euh, le, le côté euh, avoir cette capacité à euh, juste prendre son téléphone voir un message sur LinkedIn, euh, dès qu'on a besoin de quelque chose euh, c'est super important d'accord, euh, ça peut et, être jusqu'à aujourd'hui ça peut jusqu'à aujourd'hui euh, ce, qui, ce qui est intéressant avec, avec les formations américaines, euh, c'est que euh, c'est enfin, Les Américains sont beaucoup plus pro école, sont beaucoup plus attachés à, leur, à leurs écoles qu'on l'est en France. Tu vois. En France, mm -hmm. voilà, on, on fait notre licence, on fait notre master, on va en grande école, voilà, c'est fini. Mm -hmm. euh, euh, aux aux États-Unis, on le voit souvent dans les films, euh, tu vois, ils continuent à porter leur t-shirt euh, Université of euh, machin euh, jusqu'à 50 ans passés. Mm -hmm. Mais il y a un vrai attachement à aider la communauté universitaire. Donc ça m'aide beaucoup effectivement
1: surtout que tu as fait deux programmes donc deux écoles
0: deux programmes deux écoles donc euh, le, le bénéfice de, des deux réseaux combien ça te ça a duré six mois six mois ça a duré donc trois ans en tout ouais. euh, ça a duré trois ans en tout donc chaque programme un an et demi et, euh, et...
1: c'était en, 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 en semaine enfin, c'était en semaine ou oui en donc,
0: non non c'était en semaine j'ai arrêté de travailler pour faire ça d'accord euh, j'ai pris une valise donc j'étais au Qatar euh, j'ai pris une valise je suis allé aux Etats-Unis euh, et voilà pendant trois ans donc plus aucun revenu pendant trois ans voilà donc le coût d'opportunité est, <rire> est assez énorme, mm. euh, et, mais, mais mon, mon boss à l'époque aux, aux états unis avait aussi fait un, un, un MBA, il était américain, mm -hmm. euh, et euh, il me disait le, le retour à investissement c'est pas quelque chose que tu dois, que tu dois comment dire, visualiser sur 2, 3, 4, 5 ans, mais sur 30 ans quoi. Mmh. ça va sûrement aussi avoir un impact sur, sur tes enfants qui vont pouvoir euh, candidater aux mêmes écoles euh, sur, sur le long terme donc c'est comme ça qu'il faut le voir d'accord, euh, tu revêtes pas en tout cas Non pas du tout pas, du tout. Ah. Euh, pas, pas une seconde, euh, le coût financier est énorme effectivement mmh. mais, euh, mais je pense que ça apporte ça ses fruits et je pense que c'est une raison aussi pour lesquelles j'ai pu venir en Singapour en tant que franco-algérien qui ne connaît rien au marché et, mmh. euh, et avoir cette crédibilité pour pouvoir dire je peux investir et euh, et je peux le faire dans un pays que je connais pas. Donc pour l'Indonésie, etc. etc.
1: Okay. Donc ensuite, tu n'as pas travaillé aux états unis tu es parti directement
0: euh, J'ai travaillé euh, à côté. Euh, donc je faisais mes études okay. euh, à, donc, à, entre Philadelphie et Boston. Et, euh, et je voulais vraiment rapprocher du monde du, du capital risque, du venture capital et de, et de, et du, et de la, la startup. Et, euh, et donc j'ai travaillé pour une startup pendant trois ans. Euh, mmh. une start-up locale euh, j'étais payé euh, très peu donc c'est juste, euh, juste je ne faisais pas vraiment pour le salaire mais je faisais pour l'expérience pour comprendre comment, comment des start-up aux états unis qui est un peu le, 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 le rêve de tout, de tout, empre de tout entrepreneur euh, étaient était construites était, et se, était euh, financées mmh. euh, donc j'ai travaillé ça j'ai fait ça à côté euh, pendant mes études euh, j'ai appris beaucoup euh, parce que j'étais un peu dans, dans la faute d'un entrepreneur les fondateurs de la start-up dans, dans laquelle je travaillais étaient, étaient deux ingénieurs en biologie mmh. et j'étais leur, leur, leur premier employé entre guillemets et donc euh, je les aidais sur toutes les problématiques euh, qui n'étaient pas liées au produit. je n'ai pas, pas de, 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 dire, de, de background académique en biologie personnellement, je ne mmh. pas vraiment les aider là-dessus mais surtout les problématiques de produits, de, 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 de lancement sur le marché, de financement, de marketing, euh, de, de vente bien sûr. Euh, j'essaie de les aider euh, autant que possible.
1: D'accord. Super. Ouais. Donc t'as fait d'une pierre trois coups. Hein. Exactement, d'une pierre trois coups. <rire> ouais, c'est cool. Euh, et ensuite, comment t'as fait pour revenir... T'as décidé de venir à Singapour J'ai décidé de idée.
0: venir à Singapour. Euh, et donc ça s'est fait à travers le réseau de Wharton. D'accord. Euh, J'ai remplacé dans un fond quelqu'un qui était à Wharton. Ok. Euh, qui partait et qui m'a dit, voilà, pourquoi pas, pourquoi, pourquoi pas reprendre euh, ma place. Et donc je l'ai remplacé en... Quand donc j'ai fini ma formation était de 2014 à 2017, j'ai fini en 2017 et j'ai remplacé cette personne à partir de là. Donc ça fait à peu près deux ans que je suis ici, non, quasiment trois ans. Euh, et, et non, j'ai décidé vraiment de venir euh, aux, aux États-Unis, qui, euh, pardon, à Singapour, ce qui peut paraître un peu étrange, euh, surtout quand on se décide à faire du venture capital, euh, parce qu'évidemment le, le, le point central du venture capital dans le monde, c'est la Silicon Valley. Mm -hmm. euh, c'est là où toutes les boîtes euh, que, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, Facebook, Netflix, Google, etc. etc. tout le monde est basé là-bas. Mmh. Uh, et Donc évidemment, uh, la logique aurait voulu que, que j'aille là-bas. Mais encore une fois, uh, je considérais cette espèce de, de, de but à long terme uh, de faire quelque chose uh, en Algérie, en finance islamique. Mmh. Et je me suis dit, uh, tu as besoin d'apprendre deux choses. Tu as besoin d'apprendre uh, comment le, le capital risque et le venture capital se fait en marché d'argent. Mmh. et t'as besoin de rapprocher de, de, de pays qui sont, qui sont beaucoup plus euh, dans une situation économique et politique euh, qui, qui se rapproche voilà, de, de ton but à long terme qui est l'Algérie mmh. donc je me suis dit, plutôt qu'à les états unis qui n'a rien à voir avec l'Algérie, essaie de te rapprocher d'un pays comme l'Indonésie par exemple euh, où t'as des problématiques de développement, de croissance euh, qui sont assez similaires à c'était
1: réfléchi quand même, c'était pas... Non, non, pas juste une opportunité je, je,
0: tombais, pas, je tombais pas complètement dans l'inconnu mmh.
1: euh... ok du coup, c'est là que tu as eu ton premier job de VC, en fait. Exactement,
0: ouais. exactement. C'est là où j'ai sauté le pas. Euh, plutôt que plutôt que de, de faire du conseil avec des grosses entreprises, mm -hmm. euh, je suis passé euh, complètement euh, de l'autre côté où je faisais voilà, de, des incissements, des toutes petites boîtes. C'est ce que tu voulais faire. C'est vraiment ce que je voulais faire. D'accord. Euh, et euh, c'est quelque chose qui, pour moi, va me préparer dans les dix prochaines années à cette espèce de, de but de long terme de passer du côté politique. D'accord.
1: Mais en réalité, pour devenir VC, est-ce qu'il faut passer par tout ça Parce qu'en général, quand on parle de VC, ils ont tous issus de backgrounds différents. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un chemin
0: euh, Je pense qu'il y a deux chemins, généralement, du moins de, de ce que je vois des VC aux états unis et ici. Soit tu as été fondateur d'une startup mm -hmm. euh, qui, qui a grossi et que tu as pu vendre. Et dans ce cas-là, les, les, les fonds vont te, vont te recruter pour tes capacités à aider d'autres entrepreneurs et d'autres fondateurs, euh, donc ça c'est un peu le, 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 la, la, carrière, la carrière opérateur si tu veux, euh, après tu as une carrière financière où voilà, ils recrutent des profils un peu comme moi, mm -hmm. euh, banquier, investisseur, en, en, dans, des, dans des fonds un peu plus larges, euh, donc ils ont, on a une casquette un peu plus euh, financière, euh, et voilà, je pense que c'est les deux... C chemins fondamentaux dans une carrière aussi. Et j'ai eu la chance de faire un peu les deux. J'ai eu, oui. de, eu la chance d'avoir un peu cette, cette casquette pardon, financière et de bosser pour, pour une start-up aussi. Mm -hmm. euh, donc j'ai pu comprendre Les rouages, voilà, Les rouages de, de, de la start-up.
1: Ok. Donc là, tu as travaillé dans plusieurs fonds depuis les trois dernières années
0: Oui. Euh, bah là, je, comme je te le disais, j'ai commencé mon, 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 mon nouveau job dans un deuxième fonds. D'accord. Euh, ce fonds investi
1: euh, En 2017-2018
0: enfin, En 2017-2019, euh, j'ai travaillé ouais. pour un fonds donc, à Singapour euh, qui était... Euh, c'est un fonds japonais qui investit en Asie du Sud-Est. Mm -hmm. euh, donc, je m'occupais de l'Asie du Sud-Est en général. Donc, ces marchés comme Singapour, l'Indonésie, la Malaisie mm -hmm. euh, le, et le Vietnam. Euh, le, le, ce fonds que j'ai rejoint assez récemment euh, a un peu le même, euh, le même focus mm -hmm. euh, la, euh, régional, en tout cas. Euh, mais c'est un fonds singapourien.
1: D'accord. Du coup, vous investissez en Singapour, à l'Indonésie aussi enfin, Exactement. Dans tous les pays de ouais, Sud-Est, les pays, pays, pays sont très différents. Le Singapour, c'est déjà très développé. Bien Alors sûr. L'Indonésie, c'est un, un, un marché émergent, comme tu le disais.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, les problématiques sont super différentes. Euh, les, les, les investissements qu'on fait à Singapour, c'est des investissements généralement qui sont liés à des secteurs euh, à haute technologie, mm -hmm. euh, qui sont destinés euh, à être utilisés, euh, par des entreprises euh, par des grosses entreprises euh, partout dans le monde mm -hmm. euh, alors qu'en qu Indonésie par exemple, en Thaïlande ou au Vietnam euh, les, les, les choses dans lesquelles on investit c'est pour le marché local mm -hmm. parce que les marchés, le marché local est bien plus large d'abord euh, la population de Singapour c'est une population de 6, 6 millions euh, et en Indonésie je pense qu'ils sont 260 millions mm -hmm. euh, il y a à peu près 6 millions de naissances en, en Indonésie euh, par an donc il y a un nouveau Singapour qui se <rire> crée en Indonésie chaque, chaque année. année euh, donc donc ouais, les problématiques sont très très différentes et il y a beaucoup de choses euh, en, en Indonésie qui ne fonctionnent pas mm -hmm. euh, tout simplement parce que c'est un marché émergent euh, qui sont euh, qui sont par, quasiment parfaites en Singapour. Donc les problématiques autour de l'éducation, euh, autour de la santé, comme je te disais, euh, c'est des choses qui sont très très importantes pour nous mm -hmm. euh, et, et voilà et je pense qu'il y, y a un vrai besoin de, de, de solutions technologiques.
1: D'accord, j'ai entendu. Des conseils de, de gens en Europe qui disaient qu'il fallait venir, euh, qui conseillent de venir en Asie du Sud-Est, parce que c'est là que ça, c'est un marché justement émergent, enfin, justement mmh. Singapour, on, ouais. enfin, Hong Kong, il y a plus de soucis en ce moment, mais, <rire> euh, qui conseillent vraiment de venir dans cette zone, parce ouais. que c'est là que ça, c'est là que ça se passe en ce moment et il se passe beaucoup de choses. C'est quoi sûr. ton point de vue par rapport à celui euh,
0: c'est vrai dans le sens où, euh, l'Asie du Sud-Est, c'est un peu coincé entre, entre l'Inde et la Chine, mmh. euh, donc, euh, on a, on a le bénéfice de recevoir, euh, un peu, euh, un peu la croissance économique de ces deux, de ces, de ces deux pays et euh, l'acide du test encore une fois, c'est des pays émergents c'est des pays à forte croissance des pays avec des besoins énormes euh, avec des grosses populations euh, donc ouais, je pense que ça bouge beaucoup mais je pense qu'en en Europe euh, encore une fois, en tant que franco-algérien qui a émigré au Moyen-Orient avant et qui maintenant se trouve ici, on a toujours cette idée Dorado, euh, de d'autres régions dans le monde qui sont, euh, mmh. qui sont euh, plus intéressantes que, que, que l'Europe L'Europe, voilà, c'est un marché développé. La France, c'est un pays qui va croître à 1 ou 2% par an euh, mm -hmm. sur, les, sur les 10 prochaines années, si le gouvernement fait son job correctement. Euh, aux États, euh, enfin, pas aux États-Unis, mais en Indonésie, on est sur une croissance euh, euh, qui est à 6-7% minimum. Mm -hmm. Donc forcément, les, les opportunités qu'on a sont complètement différentes.
1: D'accord. Justement, tu as fait de la finance islamique. Oui. Tu as investi dans les startups. Tant que startup, si on veut euh, lever des fonds. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention au niveau, euh, niveau d'investissement Est-ce qu'il y a des investissements qui sont euh, à éviter Tu as, as l'expérience par rapport à ça Peut-être que tu peux conseiller. Bien sûr.
0: Euh, sur, euh, tu veux dire des choses qui sont éviter, qui ne sont pas forcément islamiques oui. en soi Oui, ah ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, la, un, une 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 des raisons pour laquelle aussi je suis, allé, je suis allé à Wharton et j'ai mmh. bossé je me suis spécialisé en finance c'est que ma, ma thèse de fin d'année c'était aussi en finance islamique et comment faire, mmh. euh, comment faire des investissements qui sont purs en termes de finance islamique je pense qu'en tant qu'entrepreneur musulman et en tant qu'entrepreneur euh, musulman, euh, euh, qu musulman qui souhaite lever de l'argent il euh, y, y a des choses qui ne sont pas forcément euh, en lien en, ou en, du moins euh, acceptées dans notre religion mmh. euh, d'abord euh, les investissements euh, se, se disent euh, en actions, mmh. euh, mais c'est des actions avec énormément de protection pour l'investisseur. Mmh. Donc si, si l'entreprise se casse la gueule, on peut récupérer notre capital, il euh, y a un intérêt sur ces actions, mmh. donc on, est, euh, on reçoit un peu plus de notre capital que ce qu'on investit euh, euh, au départ euh, mmh. sur, sur certains instruments donc il faut faire attention à ça je pense ah, c'est des choses qui sont pas, vraiment, pas forcément en lien exactement ou en ligne avec ce que, ce que, ce que notre religion recommande mmh. euh, ensuite euh, a, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles de, de ce niveau là surtout en Indonésie euh, mmh. récemment j'ai un, un, un bon ami à moi qui a, qui a, qui a, eu, qui a monté une start-up en finance islamique qui propose mmh. lui-même des financements euh, islamiques euh, pour, euh, pour des entreprises euh, en Indonésie et qui a réussi à lever de l'argent avec un contrat complètement euh, en lien avec la finance islamique. D'accord. Donc la structure et ça, c'est une première en, -nésie, en -nésie mais, mais quand,
1: quand on enlève des fonds, il y a plusieurs types de contrats. Tu peux avoir, je ne sais pas, moi, aux états unis enfin, ou ici, c'est connu les Convertible Notes. Ouais. En France, je crois que ça s'appelle des B... BSR, je crois. De, oui. Les BSR. Tu as différents types de contrats avec des, des mots-clés différents. Est-ce qu'il y a des mots-clés on... qui sont plus islamiques que
0: d'autres Bien sûr, bien euh... sûr. Oui, tout à fait. Non, c'est de ça dont je te parlais quand je te disais il y a certaines clauses, notamment des intérêts, Mmh. Euh, qui, qui jouent et qui sont qui, qui sont pas en, en qui sont en contradiction avec les préceptes de la finance systémique euh, et donc c'est un très bon exemple les convertibles notes donc les convertibles notes pour expliquer rapidement euh, c'est pas un investissement en action. donc mmh. quelqu'un qui euh, quelqu'un qui a investi dans une startup en convertible notes il n'est pas actionnaire de cette de cette startup c'est un prêt en fait c'est un prêt qui va être converti mmh. dans des actions euh, dans le futur euh, et ce futur est plus ou moins certain et plus ou moins proche en fonction des, des plans de, de, de l'entrepreneur des, des, des clauses en fait aussi. Exactement. Euh, donc si l'entrepreneur se décide à, lever un, à faire une vraie levée de fonds en action dans un an donc ce, ce prêt qui a été fait en convertible note va être converti en action à ce mmh. moment là mmh. euh, mais pendant ce temps là c'est un prêt et donc comme tout prêt il y a un taux d'intérêt et, euh, et, euh, et donc ça forcément on le sait tous euh, mmh. les, les intérêts ne peuvent pas cohabiter avec, euh, avec, euh, avec la finance systémique. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Mmh. Ensuite, comme je te le disais, il y, 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 y a des clauses de protection de capital euh, qui font partie de tout investissement en capital risque, euh, qui ne sont aussi pas forcément en lien avec, avec la finance systémique. Euh, L'une des clauses principales, c'est de dire, euh, peu importe ce qui se passe dans cette start-up, euh, si l'entreprise euh, euh, part en banque route, ou si elle est vendue, de toute manière je vais récupérer au moins une fois mon capital mm -hmm. donc, si j'ai investi 2 millions euh, dans, dans ta start-up start euh, quoi qu'il arrive euh, je vais récupérer ces 2 millions donc si tu vends ta boîte pour 2, pour 2 millions mm -hmm. je récupère mes 2 millions et tu n'as rien voilà. okay. euh, pareil c'est pas euh, si, tu, si tu respectes vraiment les préceptes de la finance islamique qui te disent euh, dans un contrat les, les, les gains et les pertes doivent être partagés mm -hmm. euh, c'est voilà, en contradiction avec ça
1: D'accord. Il euh, y a aussi souvent, on parle souvent de discount. Ouais. Parce que ça, c'est. Pas forcément. Pas.
0: Donc, le, le, le discount dans des, dans des, dans des convertibles notes, c'est de dire. Euh, c'est un principe très simple. C'est simplement de dire euh, mon, mon, ma levée de fonds qui va se faire dans un an, elle va se faire à un prix plus élevé mmh. que maintenant. Ouais. Euh, et euh, étant donné que toi, tu investis maintenant dans une entreprise plus petite, avec plus de risques, mm -hmm. euh, plutôt que d'investir à ce prix plus élevé, on va te donner un petit, euh, un petit discount de à oui. dire, 5, 10, 15, 20%, euh, parce que tu prends plus de risques. Donc, tu auras,
1: auras plus de parts.
0: Voilà, tu auras un peu plus de parts, euh, parce que tu prends plus de risques. Là, par rapport restier, à ça,
1: il n'y a pas de souci. Non, je ne pense pas. D'accord. Ok. Et du coup, tu disais que si l'entreprise fait une vraie levée de fonds. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là, une vraie levée de fonds
0: par, Une vraie levée de fonds, ce que je veux dire par là, c'est une levée de fonds en actions. Ouais. Euh, donc, euh, qui ne pas faites via un prêt qui sera converti en action.
1: D'accord. Donc ça, ça, par exemple, c'est tout à fait... Euh, alors,
0: alors, encore une fois, dans une levée de fonds en action, il mm n'y -hmm. euh, a, y a, a pas cette clause d'intérêt, forcément, enfin, mm -hmm. parce que ce n'est pas un prêt, mais il y a cette clause de protection du capital. D'accord euh, le, le fait que je dois récupérer mon capital au minimum, euh, quoi qu'il arrive. Euh, encore une fois, ça, c'est en, en contradiction avec... Euh, ce, ce précepte islamique qui est de dire qu'un euh, investisseur et un entrepreneur doivent partager les gains et les pertes. D'accord. Donc, Donc euh, ça, c'est
1: quand même assez compliqué de lever des fonds pour un. Si on veut respecter vraiment toutes les. Bien sûr, bien sûr. Non, non, bien préceptes. sûr.
0: C'est tout à fait compliqué. Et encore une fois, comme je te le dis, euh, on est. Euh, euh, le, le secteur de, 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 du capital risque, ça fait 30 ans qu'il existe. Mm -hmm. euh, en Asie du Sud-Est, ça fait peut-être 8-9 ans qu'on est. Euh, qu'on a des vrais fonds de, de, de capital risque qui investissent dans la région, euh, l'opération dont je te parlais, qui s'est faite selon les préceptes de la finance islamique, elle s'est passée il y a deux mois. Mmh. Euh, donc mmh. c'est quelque chose de très
1: intéressant. Ici, c'est compliqué, en, en Europe, c'est encore plus compliqué, j'imagine. Je, oui,
0: je pense que c'est encore plus compliqué, euh, dans le sens où euh, c est, c est tout, tout est question d'acceptation par le marché. En fait. mmh. et, et souvent, les, les, les clauses de financement euh, sont dictées par les, par les investisseurs pas par les entreprises. On peut pas
1: négocier, enfin c'est pour négocier mais à une certaine Où échelle. On
0: peut négocier mais à une certaine échelle. Ce qui se passe en fait, c'est que les, 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 typiquement les clauses de protection du capital, elles sont pas là pour protéger euh, le fonds en lui-même, mais elles sont là pour protéger l'argent que qui a été reçu par des investisseurs dans ce fond, quoi. Parce que encore mmh. une fois, quand, quand quand on est entrepreneur euh, d'une d'une start-up technologique et qu'on lève de l'argent. Euh, cet argent ne vient pas du fonds en lui-même. Mmh. Le fonds lui-même a des investisseurs qui mettent de l'argent dedans. Donc c'est pour protéger leur capital.
1: Mais, mais une boîte, par rapport en France, qui, qui lève des fonds euh, via ce procédé-là, oui. via des, des BSR ou des couvertures, n'importe quel type d'action, si elle fait banqueroute, elle est protégée par rapport à ça Oui, oui bien sûr, bien sûr.
0: Parce que euh, toutes tout, les boîtes, en général, sont, euh, sont, sont construites. Euh, je n'ai plus le mot français, mais je crois que c'est action limitée ou mmh. euh, responsabilité limitée. Oui, oui c'est ça. Euh, S.A.R.L. Oui, c'est responsabilité <rire> limitée. Euh, donc, les, si, 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 si la boîte est en responsabilité limitée, euh, l'entrepreneur le, n'est pas, pas requis de rembourser le capital, évidemment. Mmh. Euh, mais, euh, du
1: coup, ça protège un petit peu contre Ça le... protège, non, bien sûr,
0: bien sûr. Bien sûr, bien sûr. mais c'est n'est pas le contrat de financement qui protège, oui. c'est le fait que la start-up soit construite avec euh, oui, cette, oui. cette entité légale-là qui protège.
1: D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de, des différents types d'investissement Donc là, on a parlé du venture capitaliste. Bien sûr. Euh, quels sont d'autres moyens pour lever des fonds Il euh, y a le business angel, euh, ouais. corporate venture.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, je pense qu'en termes d'instruments, euh, c'est plus ou moins la même chose. Mmh. Euh, on a soit des, un, des instruments convertibles euh, en actions ou des actions. Euh, le contrat reste le même typiquement. Typiquement, le contrat reste le même. Oui, mais après on a différents types de personnes qui mm -hmm. vont investir dans, dans, ta, dans ta startup. On a ce qu'on appelle des business angels. Donc ça c'est des individus, c'est des individus lambda euh, qui ont euh, qui ont un capital personnel qui souhaitent investir. Euh, généralement c'est des ex-entrepreneurs euh, qui ont vendu leur boîte, euh, qui ont reçu euh, certaines sommes d'argent en mm -hmm. retour, euh, qui souhaitent réinvestir. Euh,
1: facile de négocier avec eux.
0: Oui, bah, disons que c'est des gens qui aiment prendre plus de risques, mmh. euh, qui généralement interviennent euh, au tout début de, de, de la vie de, de, cette entre de cette entreprise. Plus de
1: risques mais moins de, moins de fonds
0: euh, Plus de risques, moins de fonds, effectivement. Les, 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 le, le type de levée de fonds euh, par des business angels, généralement en Asie du Sud-Est, c'est des gens qui peuvent investir entre, entre 50 000 dollars et, et 200 000 mmh. dollars, ce qui est déjà assez conséquent si tu veux juste démarrer. Mmh. Euh, mais, mais voilà, c'est ce, ce genre de chèque. Bon, on a ça. Ensuite, on a des fonds euh, institutionnels. Donc ça, c'est, euh, par exemple, Mon Employeur. Euh, ça, c'est des gens qui ont, qui ont créé un fonds, qui ont reçu de l'argent euh, d'autres fonds. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, pour donner une idée, euh, notre fonds est un fonds de 200 millions. Mm -hmm. euh, la grosse majorité de, 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 de cet argent qu'on a réussi à réunir dans ce, ce fonds vient de pensions de retraite, mm -hmm. de fonds de pension, pardon, de retraite aux États-Unis qui investissent dans, dans ce type de fonds pour avoir une, une exposition en nature capitale euh, donc le risque est plus élevé pour eux bien sûr que d'investir dans des obligations par exemple, mm -hmm. euh, mais le retour sur investissement est potentiellement bien plus large. Euh, donc euh, donc on a, on, il y a des fonds institutionnels qui investissent et puis euh, ensuite on a des fonds qui sont attachés à des entreprises, euh, donc beaucoup d'entreprises euh, ont, ont ce genre de fonds et ce genre de fonds investit avec des, euh, avec des euh, considérations stratégiques. Euh, par exemple, si c'est un fonds qui appartient à, euh, je sais pas moi, à DBS, qui est une banque locale, euh, ils vont investir surtout des en, dans des entreprises qui font de la fintech, euh, donc la technologie sur des problématiques financières. Voilà. Mm -hmm. Et euh, au bout d'un moment, je pense que le, la logique, ça serait qu'une euh, fois que tu reçois un, le, le fonds d'un corporate VC, comme tu le disais, euh, la logique est que tu sois euh, vendu au corporate. Au, au final, c'est juste, euh, si tu as un rêve, peu en ce que c'est. Euh, le but, c'est vraiment juste de le découper en petites étapes euh, et d'y arriver l'une après l'autre. Oui,
1: d'accord. Il y a aussi. Euh, on parle de Love Money aussi. Bon.
0: Euh, love Money bon, ça, ou, euh, ou Family and Friends. Ouais. Euh, donc, ça, ça intervient avant le, le Business Angels. Euh, c'est des gens qui sont capables de, 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 de donner, on va dire, entre 5 et 50k ouais. euh, en, fonction, en fonction de qui sont tes amis. <rire> euh, <rire> et qui permet permettent de démarrer en fait voilà. ouais. mais oui non, je pense que une chose que, que tu apprends très rapidement surtout en marché émergent c'est que les entrepreneurs que tu finances viennent généralement d'un de, 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 background familial assez aisé quoi. C ouais. comme on dit c'est un sport de riche ouais. d'être entrepreneur ça, ça, on a besoin de fonds euh, on a besoin quand même d'énormément de fonds euh, et sinon, c'est pas facile de démarrer. Avec, 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 avec deux grosses exceptions, exceptions euh, l'Inde, euh, où, euh, où tu as des entrepreneurs qui ont, qui, ont, voilà, qui ont reçu une bonne éducation et qui ne euh, viennent pas forcément de, euh, de, de familles aisées, et la Chine aussi.
1: D'accord. On dit souvent que l'investisseur, en 10-15 minutes, minutes, il sait, il sait déjà s'il va investir dans une start-up dans une ou. Oui. Est ce que c'est vrai oui, c oui, oui, oui,
0: c'est très vrai, c'est très vrai. Euh, c'est très vrai, surtout si l'investisseur a, a fait son job, mm -hmm. euh, qui est de, en amont, de construire des tests d'investissement. Euh, comme, comme je te le dis, je vais jamais dans un meeting où j'essaie des au maximum d'aller dans un meeting euh, dans lequel, euh, voilà, je comprends rien à l'industrie, tu vois. Euh, je, je suis quelqu'un qui investit beaucoup dans, dans la fintech. Euh, et, et, je, et, et le portefeuille que j'ai dans ce, ce fond-là c'est surtout de la fintech euh, et, et tous les deals qui passent en fintech c'est moi qui les vois et on a besoin de cette expertise quoi. donc c'est très 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 facile de, de, de savoir si la personne euh, qu'on a en face de nous l'entrepreneur mmh. comprend son sujet et puis est la bonne personne pour exécuter euh, sur cette idée
1: d'accord euh, vu que tu disais qu'il y avait quand même des, des difficultés à respecter tous les principes islamiques dans l'investissement euh, comment est-ce que tu fais toi du coup est-ce que pour un VC c'est pas très compliqué
0: Bonne aussi, question et En tout cas pour un VC qui n'a pas son propre fond Oui c'est très compliqué quoi. Encore une fois je pense que pour moi C'est un, un sacrifice que je fais Par rapport à ça Et, et, et comme je te le disais au début voilà. J'ai écrit dans, dans ces dossiers d'application à, à mon MBA Que, que mon rêve c'était d'avoir mon propre fond D'avoir mon finance stable uh -huh. Et ensuite de le faire euh, au niveau national. Euh, mais je pense que oui, la prochaine étape dans ma carrière, c'est euh, euh, d'avoir de, de, mon propre fonds et, mmh. de lever, et de faire cette levée de fonds en respectant les, les principes de la finance islamique et ensuite d'investir dans des entrepreneurs, euh, très probablement des pays musulmans, parce que c'est la logique. Mmh. Euh, mais bon, ça c'est large, ça va en gros du Maroc à l'Indonésie, tu vois, euh, mais en respectant les principes de la finance islamique. Je pense que pour moi c'est très important et c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui me fait lever le matin et qui me, qui, qui, qui me pousse à continuer à faire ce que je fais maintenant.
1: D'accord. Donc, donc tu as un plan, tu sais, tu sais à quel type d'investisseur tu veux aller parler plus tard
0: Je, je te dis ça, mais a, pas vraiment de n'avais pas vraiment tracé tout ce plan il oui. euh, y a 10 ans de ça. Mm -hmm. Mais disons que euh, voilà, j'ai commencé à réfléchir à, à faire un billet à, à 26 ans. Voilà, et je me disais quelles sont les étapes mm -hmm. euh, pour que je puisse arriver à mon rêve, quoi, oui. euh, qui, est, euh, qui est ce que je t'expliquais et euh, donc la première étape c'était euh, et qu'est-ce que j'ai qu que à ce moment-là à ce moment-là j'avais quoi j'avais une bonne expérience en finance mm -hmm. euh, j'avais un bon réseau euh, au Moyen-Orient et je me disais qu'est-ce qui manque pour devenir euh, un VC euh, par moi-même et puis ensuite euh, euh, le faire au niveau national, ce qui me manquait bah, d'abord c'est l'expérience en VC forcément et, euh, et un, un, une une crédibilité en tant que mmh. et, euh, et ensuite continuer à cultiver ce réseau pour pouvoir à un moment donné euh, aller voir des, des investisseurs au Moyen-Orient pourquoi mmh. pas le fonds avec lequel je travaillais mmh. euh, et leur dire voilà euh, j'ai cette nouvelle idée euh, parce que c'est encore nouveau euh, on va dire malheureusement il mmh. n'y euh, a, y a, a pas de fonds euh, de venture capital islamique euh, euh, qui, qui se sont créés qui ont déployé euh, de, des, des fonds globalement euh, et leur dire, voilà, j'ai envie de faire ça, euh, vous êtes investisseur euh, et vous êtes musulman comme moi, hein, pourquoi pas pourquoi s'associer pourquoi
1: là-dessus D'accord. Pour quelqu'un qui souhaite lever des fonds, ouais. auprès d'un investisseur euh, venture capitaliste Bien sûr. par exemple, mm -hmm. qui ne connaît strictement rien, qui a son projet, qu'est-ce que tu lui recommandes de, de faire Sur quoi il doit se former avant de se lancer dans on a levé des fonds
0: ouais non bien sûr bien sûr euh, c'est bah, forcément des questions qu'on qu pose souvent euh, en, en tant en tant que VC euh, surtout les les entrepreneurs qui viennent nous voir pour, pour lever des fonds euh, je pense que fondamentalement euh, un, un VC comme moi, un investisseur en général euh, surtout sur des euh, surtout sur des startups qui viennent juste démarrer la première question qu'on se pose c'est est-ce que c'est la bonne personne pour cette idée là mmh. l'idée peut être fantastique euh, mais si la personne n'a pas le bon background, euh, que ce soit en termes d'éducation, en termes d'expérience, ou en termes de réseau, euh, on va on va se poser on va se poser les questions deux fois, hein, mm -hmm. de savoir si on va investir dans cette personne quoi. Donc est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un founder market fit, mm -hmm. euh, C'est la première question qu'on se pose et je pense que c'est la première euh, chose, euh, c'est la première question que l'entrepreneur lui-même doit se poser mm -hmm. Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça Et euh, si si un VC doit choisir entre moi et quelqu'un d'autre. Euh, voilà, est-ce que, est que je vais être le choix numéro un euh, Pour donner un exemple, euh, quelqu'un qui se lance, euh, encore une fois, dans, dans la santé, euh, mm -hmm. je continue à parler de ça parce que c'est un sujet que j'aime bien, euh, est-ce que cette personne a travaillé a avant, je sais pas, pour, pour une grosse boîte pharmaceutique euh, Est-ce qu'il connaît le monde de la santé Est-ce qu'un de ses cofondateurs est médecin, etc. C'est etc.? des questions qu'on se pose pour mm -hmm. savoir si, on, si, euh, si la boîte va tenir. D'accord. Donc ça, c'est le premier, on va dire... Euh, devoir à la maison qu'on doit faire. Mmh. Euh, le, la, de, la deuxième chose, euh, si c'est vraiment sur des questions de structuration du, du financement, il y a plein de bouquins euh, que, que je peux recommander qui sont, qui sont excellents là-dessus mmh. euh, et qui se mettent dans la peau de l'entrepreneur euh, pour savoir qu'est-ce qu'il faut éviter, sur quoi négocier, euh, quelles sont les batailles qu'il faut gagner entre guillemets euh, quand, quand on négocie euh, un, un contrat de financement et, et, voilà. et, et, et comment arriver à Comment même arriver à structurer cette espèce de processus de financement euh, pour pouvoir être sûr qu'au qu bout de dire, 5 ou 6 mois, qui est euh, qu en moyenne le temps que ça prend pour lever des fonds, mmh. on va avoir euh, voilà, de l'argent dans le compte.
1: Quels sont les, les types de livres que tu recommandes particulièrement
0: En VC, euh, je pense que vraiment sur l'aspect négociation pure du financement, Venture mmh. Capital Deals. D'accord. Euh, euh, C'est C'est en, en un... anglais Ouais en anglais j'ai pas de bouquin en français à recommander peut-être les est traduit désolé voilà. peut-être qu'il est traduit ouais. Ouais, j'ai pas de bouquin en français malheureusement à, à, à recommander mais celui-là est, celui est excellent mm -hmm. après euh, c'est intéressant de lire des, euh, des, des bouquins qui sont pas forcément là pour t'expliquer te, pour des choses mais juste pour raconter les histoires qui sont derrière le succès euh, de, de certaines start-up des biographies tout ça des biographies exactement euh, je pense que c'est intéressant de comprendre euh, euh, les, les, les bonnes et les mauvaises choses qui sont passées. Euh, les, les
1: schémas communs. Exactement. Ouais.
0: Les schémas de pensée, euh, qu'est-ce que l'entrepreneur a fait à ce moment-là pour résoudre ce, ce type de problème. Euh, je pense que c'est plus intéressant, de, même en tant que VC, de, de lire ça plutôt que de lire un bouquin sur comment structurer un deal.
1: D'accord. J'aimerais parler d'investissement personnel maintenant, plutôt okay. personnel. Euh, donc, surtout pour les expatriés, on investit, je sais pas si toi t'investis dans une pension de retraite ou. Mm -hmm. Comment est-ce que tu, tu investis ton argent pour euh, ouais. Plus tard.
0: Euh, bonne question. Euh, je sais pas si je suis forcément la, la, la bonne personne. <rire> on devrait mettre un disclaimer. Hein, tu vois, les, les conseils euh, <rire> qui sont donnés dans ce podcast. Avec euh, modération. <rire> sont prendre avec modération, exactement. Euh, non, c'est une question que je me pose énormément en ce moment, surtout en ouais. ce moment. Ouais. Euh, et surtout enfin euh, je regarde j'ai 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 plein de rapports que je me la pose moi aussi j'ai plein de rapports qui m', qui me viennent surtout aux États-Unis où euh, la, la, la situation des retraités est, est, est terrible en France aussi d'ailleurs surtout mm -hmm. en ce moment c'est mm -hmm. c'est le gros sujet d'actualité euh, mais oui non c'est une vraie question euh, où investir et comment préparer l'avenir parce que voilà on cotise pas euh, en tant qu'épate euh, et en fait bon au final on a besoin de deux choses quoi T as besoin de d'une d'un endroit où vivre Uh -huh. donc ça c'est vraiment des, des préférences personnelles uh -huh. euh, mais je pense qu'un investissement en, en immobilier le plus tôt possible c'est super important uh -huh. euh, donc ça demande euh, un, ça demande voilà, d'avoir de, de, une épargne pour pour, 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 le, pour le faire uh -huh. et ensuite euh, on a besoin de d'un d'un revenu euh, passif euh, au ouais. moment où on part en retraite quoi euh, le revenu passif comment le construire euh, il y a des millions de manières de le faire uh -huh. euh, on peut investir dans des, dans des dans des fonds de, de retard privés entre guillemets, cest mmh. à dans des, dans des assurances-vie, euh, personnellement, euh, je suis en, vraiment en, en train de réfléchir à quoi faire, euh, j'ai pas la solution, euh, mmh. mais je pense que euh, la, la seule règle que, que tout le monde donne, je crois que c'est euh, concrètement investir le plus tôt possible.
1: Mmh. Est-ce que t as, t as, t as entendu parler de Wahid Ouais, bien sûr Wahid Invest. Oui. Euh, j ai, j ai pas, je sais pas trop si c'est sérieux ou pas Est-ce que tu, tu connais un peu
0: Oui, euh, Wahid Invest euh, euh, bon, Alors quand j'étais quand, quand aux états unis euh, On a Comme, comme dans beaucoup d'écoles en France tu vois, on, on organise ces espèces de conférences étudiantes mm -hmm. Et la conférence que j'ai organisée C'était une conférence en finance islamique mm -hmm. euh, C'était une des premières euh, à Harvard Et, euh, et donc j'ai invité Wahid euh, enfin, le, le CEO de Wahid euh, on a beaucoup parlé, et en gros, Waheed c'est une plateforme qui te permet d'investir euh, sur les marchés, mmh. euh, bah, d'abord aux États-Unis, parce que c'est une plateforme américaine, euh, dans des actions ou euh, d'autres formes de, 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 de titres financiers euh, qui ont été sélectionnés euh, parce qu'ils répondent euh, aux besoins financiers dynamiques. Mmh. Pas d'entreprise qui vendent des armes, pas d'entreprise qui vendent d'alcool et Donc, t'as un espèce de côté CSR, mmh. un filtre CSR. Et ensuite, t'as des problématiques euh, de, de, de financement de cette propre boîte. Mmh. Parce que la finance islamique te, te, ne te permet pas d'investir dans des boîtes qui sont euh, trop endettées. Oui. Je le, je le fais de manière très très simple, mais en gros, <rire> tu ne peux pas investir là-dessus. Donc, t'as un deuxième filtre qui, euh, qui, est, qui est utilisé par des boîtes comme Wahid et d'autres euh, pour pouvoir ça. Euh, oui, je pense que c'est une, une bonne manière pour, euh, pour tout musulman avec un peu de capital euh, d'avoir une exposition au marché financier euh, mmh. qui, est, euh, qui est clean d'un mmh. point de vue islamique.
1: D'accord. Ce qui semble être le plus
0: stable, c'est l'immobilier quand même, par oui, pierre. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh, mais où est-ce que tu investis euh, quand tu es expatrié Tu investis en France investis, euh, Ouais, ça, comme je te le
0: disais, c'est une euh, différence hein. per personnelle. C'est
1: compliqué parce que euh, déjà les lois sont différentes dans tous les pays. Bien sûr. Bien
0: sûr. Euh... Euh... Je pense que d'abord, investir dans un marché qu'on connaît euh, et dans un marché dans lequel on, soit une nationalité ou une résidence est important parce que euh, je pense que c'est important d'avoir euh, ces droits protégés. Oui. Par exemple, j'ai quelques expatriés qui sont là, de, que je connais, qui sont à Singapour depuis un moment et qui commencent à réfléchir à savoir s'ils doivent rester dans la pierre à Singapour, mmh. euh, mais sans forcément… donc ils ne sont pas singapouriens. Mmh. Euh, ils ont un titre de résidence, euh, mais ce titre de résidence et pas forcément. Euh, euh, comment dire C'est 5 euh, ans, enfin, Voilà, ouais. c'est 5 <rire> ans. C'est euh, pas du long terme. Donc, euh, Bien pour ancien. moi, c'est un peu compliqué. Euh, mmh. Donc, je dirais. Et, et, et puis, l'investissement immobilier, tu le fais pour deux choses. Ouais. Tu le fais soit pour prendre ta retraite. Mmh. Donc, ça, c'est une résidence que, dans laquelle tu, tu vas vivre. Euh, et ça, c'est vraiment de la préférence personnelle. Mmh. Euh, mais je pense qu qu'en tant que Français, on, ben, logiquement, on va investir. Ben, ben, on va investir au pays, ou franco-algérien, hein, enfin bref, euh, tu vas investir mm -hmm. dans un pays que tu connais, euh, et, euh, et, ou alors tu investis dans, des, dans, des, dans de l'immobilier locatif, et euh, donc tu vas investir dans un appart, et ensuite tu vas le louer, et ça, ça ça va être un, un, un revenu passif pour toi. Euh, et ça c'est vraiment une question de, euh, ouais, de préférence personnelle, de connaissance du marché, de savoir si tu peux manager ce bien, euh, mm -hmm. il faut que tu l'as acheté, tout ça aussi c'est l'immobilier il faut le manager malheureusement. Euh, euh, donc, ouais, tous ces, ces choses doivent, doivent, doivent rentrer en compte.
1: D'accord. Chaque, chaque investissement a un niveau de. Comment dire de, de. Retour sur investissement. De risque est différent. Bien sûr. Euh, donc, si on prend le, le, le moins risqué, je pense que ça peut être. Ça le peut moins être, risqué, être...
0: c'est d'utiliser un. un c'est de mettre son argent dans un compte épargne. Mm -hmm. euh, je pense qu'il n'y a, 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 a pas moins risqué que ça, à part le ouais.
1: cash. pas moins risqué, mais si on veut, si on veut essayer d'éviter tout ce qui est intérêt, euh, euh... sans parler de filtres, euh... bah, c'est en, un, en, en en un, un peu plus compliqué. Peu plus compliqué, ouais. euh, peu plus compliqué et Après, il y a des banques euh, islamiques, mais ouais, les, on n'a pas forcément accès.
0: Euh, on n'a pas forcément accès à ça, c'est des produits euh, structurés. Mm -hmm. euh, donc, c'est des produits qui ne sont pas forcément... Euh, dispo pour des, mmh. pour des gens qui ont juste un compte à la société générale ou à, à la BNP mmh. euh, c'est des, des gens qui sont en banque privée qui sont chez UBS ou d'autres euh, qui ont accès à ce, à ce genre de produits structurels mais c'est pour ça que des, des plateformes comme Wahid pour reprendre ton point euh, sont assez intéressantes parce qu'ils démocratisent l'accès ouais. à des produits qui avant étaient euh, t'en euh,
1: connais euh, d'autres des plateformes comme ça ou...
0: euh, des plateformes de finances islamiques euh, dans la région en a il y en a mmh. pas mal, enfin, autour de Singapour. Euh, c'est des, des plateformes plutôt de financement euh, en SMI. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire and... c'est euh, Small and Middle Enterprise. Ouais, ouais. Donc, euh, je ne sais même plus comment on dit en français. Euh, PME. <rire> PME, <merci>. PME. PME, merci. <rire> Donc, c'est des plateformes de financement en PME. en gros, le, 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 la thèse derrière, c'est de dire euh, les PME partout dans le monde ont mmh. des gros problèmes de financement. Ils ne peuvent pas aller voir des banques et leur dire « on a besoin de 50 000 dollars ». Euh, et je vous rembourse dans trois moi, une mois une fois que ma, ma facture a été, a été payée. Mmh. Euh, le, le process est, est, elle, est long, beaucoup trop long. Euh, les, la, la paperasse est beaucoup trop importante et les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Donc, c'est des plateformes qui, euh, qui lèvent de l'argent auprès d'individuels, euh, comme moi et toi, euh, mmh. et qui vont investir cet argent dans des, euh, voilà, dans des prêts assez, euh, assez, assez PME. Mais ces prêts sont structurés de manière islamique.
1: D'accord, c'est intéressant ça. En Europe,
0: il n'y a, a pas grand-chose. En Europe, c'est une bonne question. Je pense que il euh, y en a une. Il en a une en Grande-Bretagne. Mmh. Euh, je crois que c'était euh, structuré. Je crois que ça s'appelle Islamic Bank of Britain, mmh. chose comme ça, IBB. Euh, et, euh, et comme je te le disais, à Singapour, il y, y en a deux ou trois qui, qui se lancent. Il euh, y en a une qui est pas mal qui s'appelle Alami, euh, mmh. qui, okay. euh, qui est structurée de manière encore une fois, charia, mmh. euh, que, que voilà que les musulmans peuvent utiliser pour avoir un retour sur un investissement meilleur que, que ton compte épargne et euh, pour pouvoir éviter les intérêts.
1: D'accord. Est-ce que toi, tu as, as une stratégie en fait, d'investissement sur euh, tous ces types de, de plateformes euh, Ouais, comme je te dis, j'ai
0: Je te disais au début de l'interview, j'ai 34 ans, j'ai eu 34 ans très récemment, mm -hmm. et euh, je ne sais pas pourquoi maintenant j'ai une espèce de, de, de peur de, de, de la retraite. Je crois que c'est l'âge, hein Je crois que c'est moi je vais laisser Mais je me dis... Il faut absolument préparer tout maintenant. Quoi. Donc, j'ai Qu'est-ce qu'il y a en numéro 1 Numéro 1, l'immobilier. Euh, parce qu'il voilà, qu faut un endroit pour vivre. Ouais. Euh, ça, une fois que c'est fait, ensuite. So, donc, immobilier, income passif. Voilà, c'est euh, euh, revenus passifs, pardon. Euh, donc, c'est les, euh, les, les deux choses qu'il te faut pour, euh, pour, pour partir en retraite. Euh, donc, l'immobilier d'abord. Ouais. D'accord. as juste besoin de choisir l'endroit et puis. C'était puis... quoi les moments les plus
1: durs dans ta carrière pour le moment
0: Euh. On va je sais pas, plusieurs on va dire euh, je pense que il euh, y, y a pas mal de choses qui ont été difficiles pour moi euh, même en tant que même en tant qu'étudiant euh, d'abord c'est l'accès euh, mmh. l'accès à l'information et euh, euh, ouais juste l'accès à l'information et à la formation euh, d'abord ben, comme je te disais je, je suis fils d'ouvrier algérien mmh. euh, donc euh, comprendre euh, quelles sont les meilleures options pour moi euh, mmh d'études, euh, ça n'a ça pas, pas été facile. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tard, euh, et pour, beaucoup de choses pour lesquelles je n'ai pas été préparé, mmh. euh, Donc tu vois par exemple en le lycéen, euh, j'ai des amis de moi qui étaient déjà, euh, qui, bon, les parents étaient déjà en train de la préparer pour, pour des classes prépa, mmh. euh, pour, pour, pour des choses qui allaient leur permettre d'avoir de, des études supérieures longues, mmh. euh, et potentiellement avec un, un bon job à la fin. Euh, et c'est cette information, moi je l'ai reçue, euh, j'ai eu la chance de la recevoir à travers eux mais c'est pas des choses qui, étaient, qui, qui sont très facilement accessibles, donc il y a ça ensuite tu as, as beaucoup de barrières euh, psychologiques que tu te mets toi-même mm -hmm. en disant euh, les grandes écoles c'est pas pour toi, euh, voilà, tous tes potes sont en train de faire des BEP, des CAP ou euh, BTS ou peu importe, voilà c'est peut-être le mieux que tu puisses faire euh, et c'est une réflexion que j'ai eu énormément dans ma vie tu vois. Mmh. Euh, et en grandissant en fait plus tu te rapproches de plus, plus tu te rapproches de ces objectifs plus tu te rends compte qu'en fait y a, y a, la, la, au, au final c'est juste euh, si t'as un rêve euh, peu importe ce que c'est euh, le but c'est vraiment juste de le découper en petites étapes euh, et d'y arriver l'une après l'autre mmh. euh, mais, mais oui donc, par exemple j'étais en classe prépa euh, après, après mon lycée euh, je voulais devenir prof à la base Dans quelle matière <rire> euh, Économie euh, ouais. J'étais en, en prépa à l'école normale Sup pour, euh, pour aller en économie euh, Pendant deux ans de prépa J'étais euh, super partant pour faire ça mm -hmm. Arrivé deux mois avant le concours euh, Je me suis dit non mais c'est pas du tout pour toi Deux mois avant Deux ouais. mois avant je me suis dit c'est pas du tout pour toi Il faut absolument que je fasse autre chose euh, Bon forcément j'ai passé deux ans à me préparer là dessus Donc j'ai quand même passé le concours <rire> euh, Ça aurait été un peu bête euh, je l'ai eu euh, et, euh, et ce concours te permet aussi de, de t'ouvrir des portes sur des écoles de commerce non, ouais. voilà, quoi. donc j'ai bifurqué, <rire> bifurqué euh, sur, sur la voie école de commerce mais j'aurais pu être ouais, prof à la fac euh, euh, je sais pas moi à Paris ou à Lyon euh, pour, pour des étudiants en doc d'économie en licence d'économie maintenant euh, plutôt que d'être ici en, en, à Singapour je regarde pas mais, mais oui euh, donc je disais j'étais en, en classe prépa et je voulais faire ce je voulais bifurquer le problème, c'est que euh, à l'école normale, euh, quand tu es étudiant là-bas, tu es payé. Oui. Euh, quand tu vas dans une école de commerce, tu n'es pas payé, c'est toi qui payes. Oui. <rire> et, et pour moi, c'était une, une grosse problématique, quoi, parce que les écoles de commerce en France, c'est euh, 15 000 euros, c'est ouais, voilà, ouais. du 20 000 euros. À l'époque, il euh, n'y avait, euh, avait pas encore d'apprentissage. Donc maintenant, on peut, on peut faire ce genre d'école de commerce en apprentissage permet de travailler et, euh, et c'est l'entreprise qui paye euh, tes frais de scolarité donc c'est top il euh, y a aussi ouais, maintenant euh... ouais, non c'est super intéressant il y a aussi maintenant beaucoup de bourses pour euh, qui te permet d'avoir ces écoles gratuitement voilà. mm -hmm. euh, donc ça aide beaucoup à, à mon époque donc euh, 2000 2003 mm -hmm. euh, ça fait un petit moment déjà euh, il y avait pas ça et, euh, et donc il y avait vraiment la question de euh, voilà comment est-ce que je finance ça quoi euh, c'était un gros problème, donc j'ai dû travailler, j'ai dû prendre un prêt, euh, et donc ça c'était un gros, blo gros blocage, vois. Mmh. et euh, la, la, la même question s'est reposée encore une fois euh, pour mes études aux états unis euh, j'avais un, eu évidemment l'idée de, de mettre un peu d'argent de côté avant quand j'étais au Qatar, euh, euh, pour, pour pouvoir préparer ça, mais, mais c'est une, que, une, une question que tu poses tout le temps, c'était vraiment un très gros challenge. Quoi. Mmh. Euh, ouais. après, après, comme je le disais, ça c'est des choses qui sont plus ou moins euh, « solutionnables ». On peut toujours trouver des prêts, même si le coût est énorme, mais c'est des choses qu'on peut trouver. Le plus gros obstacle ou challenge dans, dans ma carrière, c'est vraiment cette espèce de blocage psychologique. Quoi. Mmh. Euh, je suis étudiant au, en lycéen euh, dans une petite ville en France. Une grande école c'est impossible tu imagines crois. pas une seconde non, c est, c est, que c est, c est, cinq ans plus tard ce sera, oui, voilà. non, ce 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 sera à
1: Londres puis au Qatar exact, mais, mais vraiment
0: pas une seconde quoi et, oui. euh, et, en, et en arrivant là bas euh, c'est avec ces petites étapes comme je te disais que, que tu dis en fait non c'est pas un rêve et c'est complètement possible quoi euh, tu vois, en grandissant en grandissant à Vichy jamais je me suis dit que euh, tu vois j'allais rentrer chez moi j'allais avoir un diplôme d'Harbard euh, Ouais. Dans ma chambre, tu vois. Et non, c'est possible, c'est possible. Il faut juste, euh, faut juste s'accrocher, faut juste pas écouter les gens qui disent euh, c'est pas possible, laisse tomber. Et j'ai eu beaucoup de gens dans, avec lesquels je travaillais euh, qui même eux, comment dire, étaient un peu résignés euh, par rapport à leur propre carrière, mm. et euh, qui te disaient. Euh, je me rappelle très bien, encore une fois, d'un un, 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 un directeur que, que, que j'avais avec moi à, à Lazare euh, J'étais stagiaire à ce moment-là. Et je lui parlais de pourquoi pas. Euh, euh, je souhaitais que mon prochain stage euh, se fasse euh, à Londres, mm -hmm. vois, dans une banque d'affaires à Londres que j'ai fait au final. Mm -hmm. euh, mais il me disait Non, tu sais, Samir, il euh, y, y, y a des profils pour Paris, euh, et puis il y a des profils pour Londres. Et euh, t'es pas un profil pour Londres. Et c'est mon boss, tu vois, c'est un mec qui m'a recruté. Donc je me dis euh, Si lui, il m'a recruté et qui croit en moi, non, parce qu'il m'a recruté, mais qui me dit eh Non, euh, laisse tomber, Samir, c'est euh, trop pour toi. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est est vraiment possible non. pour toi tu vois tu sais qu'on et... m'avait dit
1: la même chose moi aussi je voulais commencer à Singapour pour faire un stage ouais. et le mec m'a dit la même chose je lui... enfin, il me demandait tu peux faire un stage en quoi science, bien sûr. et il m'a dit la, la même chose ouais. enfin, si tu veux je peux t'aider ici à Lyon mais c'est pas la peine tu ne trouveras pas c'est ouais, <rire> tellement, et, tellement et, décourageant c'est super <rire> décourageant
0: et t'as pas, pas cette confiance en, en, en toi enfin du moins moi je l'avais pas oh. euh, pour te dire euh, non mais il raconte n'importe quoi euh, Surtout, bah, entre guillemets, c'est une, une figure d'autorité, tu vois. Oui, c'est un mec qui a passé 20 ans... Le mec est déjà cadre. Voilà, euh... le, le mec est cadre, euh, ouais. il vient d'un... Il a un super background, il a fait une, une grande école de commerce aussi, euh, etc. etc. Euh, donc il dit, euh, donc tu ne le dis pas, il ne sait pas de quoi il parle. Ouais. Euh, et, et non, c'est vraiment à force d'effort et de mettre ça de côté et de dire, non, c'est mon objectif, quoi qu'il arrive, je veux le faire. Euh, de tracer un peu ce, ce plan de carrière aussi. Je pense que c'est aussi ça, ça c'est très très important pour moi. Tu vois, je suis, euh, toute ma carrière jusqu'au Qatar, euh, je me suis dit, euh, c'était plus pour moi en fait. Je me suis mmh. dit, je veux, je veux arriver à faire quelque chose de ma vie, euh, et je veux arriver à être bien payé, je veux arriver à avoir un super job, je veux arriver mmh. à avoir un bon CV, etc. etc. Et, euh, et ce, de changer cette mentalité en se disant, euh, je ne veux pas travailler que pour moi, mais je travaille pour les autres. Mmh. Et, ça, ça t'arrive au Qatar. Ça arrivé au Qatar, arrivé au Qatar mmh. cette espèce de déclic, euh, de, 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 des déclics, Psychologique et religieux. C'est
1: ton, ton rapport à la religion qui a changé à ce niveau-là. Oui, bien sûr.
0: sûr. En fait, en fait c'est mon rapport à la religion et c'est aussi euh, de voir que la finance islamique n'était pas vraiment euh, ce que je pensais. Euh, ouais, Qu'il hmm. que, que y avait beaucoup de choses qui, qui n'étaient pas vraiment en lien avec, avec, avec les vrais préceptes religieux. Il oui. y, y avait beaucoup de produits en finance islamique euh, qui, euh, qui étaient développés euh, juste euh, comme copie, comme pâle copie. Euh, mmh. de, de, de produits conventionnels en fait mmh. euh, et on essayait de, de structurer ça de, c'était des usines à, usines à gaz pas possible mmh. euh, juste pour les rendre islamiques euh, et donc euh, la forme islamique mais le fond ne l'est pas mmh. et, et j'avais du mal à vivre avec ça et je me disais non mais c'est pas possible en fait il faut, il faut changer quelque chose quoi donc il faut revenir au préceptes il faut revenir à des investissements clean quoi. Euh, il faut, euh, il faut euh, prendre des risques euh, et, euh, et, et, et l'argent qu'on qu qu gagne en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur, il doit venir du travail, des efforts et des risques qu'on prend. Quoi. Mmh. Pas d'intérêt, pas, pas du temps qui passe, mmh. euh, qui est une notion très, très finance conventionnelle en fait. Oui. Euh, donc c'est donc vraiment, donc pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment ce, cet aspect, euh, ce déclic psychologique de se dire on n'est pas là pour soi, on est là pour l'autre. Et, euh, et voilà. Mmh.
1: Très bien. Écoute, on, on arrive bientôt à la fin du podcast. J'ai une question qui me vient en tête là. Euh... Quand, quand on travaille, enfin, travaille pas en France, du coup on n'a pas le droit au, au chômage ou à des choses comme ça. <rire> ouais. euh, du coup, quand, si tu perds ton travail, c'est, tu te débrouilles en fait. Comment tu gères ça Est-ce que ça euh... fait peur Est-ce que tu gères ça de manière tout à fait euh, ouverte et tranquille
0: Comment tu le gères Je pense pas que tu le gères. Euh, je pense que c'est, euh... oui, non, surtout, enfin, euh, en tant qu'expat, on vit soit à Singapour, soit à Dubaï, soit dans d'autres pays comme ça où euh, ton de, ton, ton droit de vivre sur place est lié à ton travail. Donc mm -hmm. Si tu perds ton travail, tu perds ce droit. Euh, non, c'est très compliqué. Tu vois je pense qu'en tant que célibataire, tu peux le vivre un peu plus facilement. Mm -hmm. Mais si tu es là avec famille et enfants et que leur propre droit de vivre dans cet endroit-là est lié euh, au tien, mm -hmm. euh, tu as une pression énorme. Tu vois il faut, euh, il faut pas que ça arrive. Et si ça arrive, il faut vite, très, très, très vite réfléchir à un plan B. Mm -hmm. euh, non, c'est très compliqué. Comment gérer Je ne sais pas. <rire> Euh, c'est là où on se dit que finalement la France est pas mal euh, <rire> en termes de couverture sociale clair. Euh, et, puis, euh, et puis surtout quoi qu'il arrive en France on a le droit de vivre et de rester en France même si mmh. comme, certaines personnes sont pas forcément d'accord avec ce que je dis euh, mais ouais. euh, on a le droit de vivre et de rester en France quoi, en mmh. tant, que, euh, tant que citoyen
1: au pire des cas ben, on rentre en France quoi. Enfin...
0: au pire des cas on rentre en France mais euh, voilà, il, faut, il faut repartir dans une nouvelle carrière enfin, voilà, je, te, je, te prends les, je te prends quelques exemples que je n'ai j'ai pas vécu que j'ai vu des amis vivre à Dubaï mmh. euh, pendant la crise où beaucoup de personnes ont été virées euh, mmh. c'était 2009-2010 euh, beaucoup de gens ont dû plier bagages laisser tout derrière repartir en France c'est très dur difficile. Euh, psychologiquement financièrement évidemment euh, parce que parce que tu as, tu t'y attends pas tu n'as pas prévu euh, euh, de, de mettre de l'épargne de côté pour ça. C'est ça. Donc, oh oui, pardon. Alors, autre conseil financier, avant l'immobilier, épargne d'urgence. Ouais, bah justement, on pas pas parlé. <rire> ouais.
1: Ce qu'on appelle l'épargne de précaution. L'épargne de précaution. <rire> euh, Extrêmement euh, important. 3 ouais. à 6 mois de salaire 3. de côté. En fait, c'est exactement la, la problématique dans laquelle je suis, vu que je suis. En, je, ça fait que quelques années que je suis dans le marché du travail. Ouais. Et euh, bah là-bas, je me mets dans l'épargne de précaution. Ouais. J'essaie de penser à ça, justement, parce que si, euh, si je perds ah. mon travail, ma femme perd son travail, on est un peu. Ouais, non, c'est super. Si t'as pas, si pas l'épargne pour vivre au moins de 3 à 6 mois, c'est. Bien sûr, bien sûr. C'est compliqué. Euh,
0: pour, pour retomber sur ses pieds, euh, si jamais tu dois partir de Singapour ou de peu importe où t'es et de, de, revenir, de revenir en France, euh, c'est ce dont t'as besoin, en fait.
1: Et cette épargne-là, en fait, tu, tu la mets dans un. Tu la touches pas
0: alors, il faut... Ouais, alors forcément, il faut pas la toucher. Tout, juste, juste, enfin,
1: c'est juste, c'est de l'argent, je ne en 5 dollars ou en euros ouais. que tu touches pas, en fait. Il ne enfin. faut, faut pas
0: la toucher, tu peux la mettre. Euh... Mais ça se dévalue au fil des années Bah, si tu as accès des filles, alors oui, parce que bon, l'inflation joue malheureusement si c'est en cash, mais mm -hmm. euh, il faut essayer de trouver euh, des financements, enfin euh, des, des produits d'investissement de, 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 islamique euh, que tu peux utiliser. Oui, ouais, c'est
1: ce que je voulais dire en fait. Est-ce ouais. que tu la, mets, tu la gardes en cash, en currency Non. Ou est-ce que tu l'investis Je l'investis. Euh...
0: D'accord. Je l'investis euh, comme les plateformes dont je te parlais là. De... De, de financement qui ont plutôt un bon retour sur investissement et si tu veux
1: récupérer cet argent c'est très facile c'est pas, pas
0: liquide alors c'est pas euh, tu peux pas récupérer oh. cet argent au bout d'une journée tu vois. Mm -hmm. mais euh, on va dire au bout d'un mois tu, tu peux avoir accès à, cette, à, cette, à cet argent quoi. je me dis euh, on a si jamais tu te fais virer, tu as à peu près un mois avant de prendre ouais. la fin du contrat. <rire> ouais, ça match à peu près. Donc, euh, donc, euh, donc j'aurai ouais. accès à cette épargne euh, au
1: moment voulu. Quoi. Oui donc euh, éviter, enfin, ne pas le garder en currency, c'est pas Ouais, non, non,
0: bien sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. Je pense qu'il y a une partie qu'il faut toujours garder en currency. Euh, tu vois, pour, pour des cas d'urgence extrême, euh, tu as besoin de payer euh, oui. une facture à l'hôpital ou ce genre de choses. Oui. Euh, mais euh, pour, pour cet épargne de précaution, comme tu disais, euh, oui, il faut l'investir. Mm
1: -hmm. Donc je pense qu'il
0: faut tout investir. Faut pas laisser euh, faut pas laisser ton argent la s'évaluer.
1: D'accord. Écoute, euh, je suis d'accord avec toi et je <rire> suis content de l'entendre de la part d'un investisseur. Oui. oui, oui. <rire> Écoute, on arrive à la fin de ces podcasts. Super. Euh, Est-ce que tu aurais un, un autre livre où, à recommander ou un podcast, euh, ouais, ou une vidéo, un film, ce que tu veux Bien sûr. Qui t'a euh... particulièrement plu, ou peut-être qui a été un déclencheur chez toi, ou, ou t'as tiré beaucoup de, de leçons par rapport à ça, ou peut-être celui que tu lis en ce moment Je sais pas. <rire> comme tu
0: veux. Ok. Euh... Je vais, ouais, je vais te parler d'un livre que je viens juste de finir euh, un livre assez connu euh, l'auteur c'est François Hanon mmh. euh, donc François Hanon c'est un auteur euh, franco-martiniquais euh, très connu pour son pour son combat pour, pour la libération enfin euh, très connu pour son combat pour l'abolition de l'esclavage et, euh, et la reconnaissance des droits civils pour les, pour les noirs mmh. euh, et donc euh, François Hanon c'est un, un docteur euh, en médecine il était euh, psychanalyste Il était euh, basé euh, en Algérie euh, pendant, pendant la libération euh, Et parce qu'il s'était attaché à la cause euh, indépendantiste algérienne Il a été emprisonné euh, Il a été obligé de fuir etc, etc. Mais c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup Sur, euh, sur l'adaptation culturelle euh, des, des noirs et des étrangers En général en France euh, assez similaire Des discours de, de Martin Luther King Ou de Malcolm X mm -hmm. euh, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché parce qu'il parle de. C'est un docteur en médecine, donc il parle beaucoup de la, de la, de la psychologie du, de l'immigré ou de, de la pensée de l'immigré mmh. dans un autre pays. Euh, et forcément, c'est un, un, un livre qui résonne beaucoup pour moi. C'est euh, la santé, euh, encore une fois. fois quoi, j rien, et de la santé. Mmh. Euh, mais tout ce qu'il dit, tout, tout ce dont il parle, euh, de l'aspect d'intégration et du poids que. Du, du poids psychologique que tu as en tant que, en tant que personne qui se sent pas vraiment intégrée mm -hmm. euh, à la société dans laquelle on est censé, on est censé euh, appartenir. Euh, est, oui, c'est un, est, est un livre qui m'a beaucoup plu, je viens juste de le finir, c'est pas très long, okay. euh, c'est extrêmement bon. bien écrit. Le nom déjà encore l'auteur euh, Oui pardon, l'auteur le, le, c'est François Hanon et le, le livre s'appelle Peau Noire Masque Blanche. D'accord, super, masque bon, je
1: mettrai tout ça en masque blanc. Okay. Okay. Je mettrai ça en description, Inch'Allah. Super, merci beaucoup. Okay. Bah, je te remercie beaucoup. Hein, merci. Je bonne continuation. comme. alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager massivement autour de vous. Vous pouvez le faire en envoyant le lien du podcast à vos contacts ou en partageant la page Facebook Muslim Makers que j'indique en description. À la semaine prochaine, Inch'Allah.